0: וכולם זה אטלנטמי וכולם זה אטלנטמי
1: וכולם זה אטלנטמי
0: וכולם זה אטלנטמי יום שני, 12 באוקטובר 2020, פרק 8 של פודקאסט הכל סגול, פרק במתכונת סגר. איתנו נמצא היום אורח מיוחד, איש משכמו ומעלה, שאנחנו מאוד שמחים לארח אותו, תכף נציג אותו בצורה מסודרת, לפני, שני החברים הקבועים, היפים והמאוד מוכשרים. סתיו טבוך, מה שלומך? רגע, מה
1: נשמע? איפה היינו בשבוע שעבר? תגיד.
0: בשבוע שעבר אני הייתי ספציפית בחוף בתאילנד, עושה חיים. לקחתי, כן, לקחתי הפסקה. מאיר עובדיה היקר, איך אתה מרגיש?
2: בוקר טוב, צהריים טובים, יש שתייצא, אני בסדר. אפשר להתחיל.
0: אז בהמשך למה שסתיו אמר, שבוע שעבר הקלטנו פרק מרתק עם השחקן הראשון ו... זה היה לפני שבועיים. לפני שבועיים כבר, אז אוקיי, אז, אז הלו"ז קצת מבולגן בגלל הסגר, אז זה היה כבר כמעט שבועיים. הקלטנו פרק עם השחקן הראשון, ונקווה שהממש לא האחרון שמגיע להתארח אצלנו בפוד. זה היה כמובן אוריאל טרוצקי היקר. היה לנו פרק מצוין, מי שמפספס ממליץ ללכת להאזין, פרק מאוד מיוחד. ולקראת חזרת המשחקים הרשמיים של הליגה הבלקנית וליגת האלופות של פיבה, שבינתיים נח... תחזור, נקווה שהיא תחזור באופן סדר לאורך כל העונה, רצינו להביא דמות בכירה, דמות שמצויה בסוד העניינים, שתעשה לנו סקירה נוכחית על המצב וגם תספר לנו מתפיסת העולם שלה בכדורסל. וחשבנו על עצמנו מי מתאים יותר מסקופר הכדורסל המוביל של מדינת ישראל. כתב ישראל היום, יעקב מאיר, מה שלומך?
3: אהלן לא רואים, אמנם לא, לא, לא רואים, אבל אני קצת מסמיק.
0: יפה. אבל להכבו, euh... הכבוד
3: כולו שלי פה
0: להתארח אצלכם. אז ננסה, ננסה שהמאזינים שלנו יראו את ההסמקה שלך גם uh, בהאזנה עצמה. חשוב להגיד, גם uh, מככב בעולם הפודקאסטים, בפודקאסט פיינל פוד, פודקאסט שאני מאוד, באופן אישי מאוד מאוד אוהב, פאנליסט קבוע עם דורון והחברים, uh, פודקאסט מעניין, וכל פודקאסט שמתעסק בכדורסל ישראלי, זה מיזם מבורך, ואנחנו, ואנחנו רוצים לקדם. ותכף נצלול לשלל הנושאים המאוד מאוד מגוונים שיש לנו היום. יש לנו היום סוג של פאזל, תואמים מהרבה מאוד חלקים של התקופה המאוד מוזרה הזאת שאנחנו נמצאים. לפני כן, פינת העדכונים הקבועה של פודקאסט הכל סגול, שני עדכונים כלילים ככה לפתיחת הפרק. קודם כל בקטע של הקורונה, חשוב לנו להעביר לכל המאזינים, ויעקב יכול גם לאשר אותי. למרות המגבלות של הקורונה והשבתת הכדורסל וכל הדברים שקרו כאן, הפועל חולון בצורה ספציפית הוחגה מה, מההגבלות והתאמנה באופן סדיר. כמובן, תודות להשתתפות בליגת האלופות של פיבה. עכשיו כמובן מגיעים המשחקים. לא מן הנמנע יהיה להעריך שיתבצעו להם כמה משחקי אימון ככה נסתרים מן העין בשבועות האחרונים. Uh, מחר אנחנו נתמודד במסגרת המחזור הראשון בליגה הבלקנית מול עירונינס ציונה. תכף יעקב uh, ואנחנו נסביר על השיטה, על המיזם, uh, ונכין uh, את המאזינים שלנו למשחק. Uh, זה קורה בחלק מבית משולש, שתיקח בו חלק גם מהפועל uh, אילת. אז uh, בסופו של דבר, צריכים לשים את הדברים על השולחן. הכל מוכן לפתיחת העונה. סגל שלנו uh, סגור, uh, נכנה, נמצא כבר אחרי חודש וחצי של פרי-סיזן. יש שיגידו פרי-סיזן טוב, יש שיגידו שפרי-סיזן פחות טוב בגלל שלא היה גביע ווינר ובגלל פחות משחקי אימון. וההיכל בחולון, ההיכל עצמו, התחדש בפרקט חדש. ראינו גם אתמול, לפני יומיים, בהגשתות החברתיות של חולוניה, חדר הלבשה משודרג, ואנחנו סופר רעבים. אז יאללה, נתחיל. קודם כול, לפני שאנחנו מתחילים לדבר קצת כדורסל, בואו נתרכז באורח שלנו, אנחנו רוצים להכיר אותו קצת יותר לעומק, רוצים שהקהל קודם כל, יעקב, ספר לנו על עצמך, ספר לנו על הדרך שלך בתקשורת הספורט הישראלית, ואיך הפכת להיות אדריאן ווג'נרובסקי של ישראל. וואי, וואי,
3: וואי. זהו, אה, לא, קודם כל, באמת, לפני, לפ, לפני ישראל היום עבדתי בוואן, וואן בספורט אחד, ככה זה שנה, שנה וחצי בכל אחד מהם, קצת תפקידים אחרים ממה שאני עושה היום. אז הגיעה ההזדמנות להיכנס לישראל היום. אני חושב שזה, שזה הכי מעניין, מהרגע שנכנסתי, מטרה, באמת משהו, משהו ששמתי לב, אני חושב שכל מי שעוקב יודע, אני מכסה את כל הקבוצות. לא רק קבוצה או שתיים, כותב על כולם זה, קודם כל זה ברמת ההתייחסות. מבחינתי, שחקן שמגיע לעירוני נהריה, זה חשוב, כמו שחקן שעוזב את הפועל חולון, או שחקן שמגיע למטכ"ל בתל אביב. וגם ברמת הכתבות, רעיונות, כל, כל שחקן מעניין, כל סיפור מעניין שיש בכל קבוצה, אני, אותי זה, זה חשוב לי, אני אתן לזה מקום, אחפס את זה. אני חושב שהיום אנשים רואים את זה, אנשים רואים שתוכן כדורסל טוב, מגוון, מקבלים אצלנו ב, בישראל היום. אם אין עוד שאלות, אז נראה לי שדיברנו מספיק אליי, והיותר חשוב זה לדבר על הפועל חולון ועל הכדורסל.
0: אז נקודה מעניינת שכמובן אני רוצה להעלות בקטע הזה, מה שאמרת זה, זה חשוב, וזה קצת חריג בנוף של הכדורסל הישראלי, כי מבחינת תקשורת הספורט הישראלית, באספקט של הכדורסל, ברור מאוד שיש פה גורם אחד מאוד מאוד מרכזי, שמושך המון תשומת לב, תשומת לב, שזה כמובן מכבי תל אביב, ועוד איזה גורם שיש לו את הקהל האוהדים שלו, שגם הוא סוג של מקור, מקור סיכום מאוד מרכזי, שזה הפועל ירושלים. והרבה מהאוהדים, בוא נגיד יחד, האוהדים שהם לא אוהדים של חלק מהקבוצות האלה, מרגישים, לא, לא אגיד, תחושת כי כל אוהד שטיפה מבין בתקשורת, מבין את הצרכים הבסיסיים של התקשורת שרוצה לסקר את מה שמעניין, אבל הקטע הזה של הגיוון והסוג של שוויון בסיקור הוא משהו שהוא משמעותי לאוהדי הכדורסל.
3: זה משהו שמגיע קרדיט לבוסים שלי, לאורחים שלי, שנותנים את, ה, את היד הזו ונותנים את המקום. היום מי שיפתח את, ה, את העיתון יראה עמוד שלם של ראיון עם נמרוד לוי, עם ציונה. לא זוכר מתי, מתי פעם האחרונה היה פה אה, רעיון, עם... כבר כמה חודשים נראה לי שכמעט לא, אתה יודע, שאנחנו לא יכולים למצוא איזה רעיון עם איזה קבוצה שהיא לא מכבי, ירושלים, או כנראה, אולי הפועל תל אביב שהיה להם איזה החתמה, אז, אה, אז זה מגיע קרדיט לבוסים שלי, וכן, אני חושב שפשוט יש, יש לנו הרבה אוהדי כדורסל, אנשים יודע מה, שאני אני מדבר, הייתי עכשיו בפיינל לייט ואנחנו נדבר, נדבר על זה בהמשך, אנשים יודעים שבישראל אוהבים כדורסל, ואני מרגיש את זה, מרגיש את זה שאנשים אוהבים כדורסל, אני לא כדורסל, אתם אוהבים כדורסל, ויש, יש אנשים שרוצים לקרוא על כולם, על כל, על כל הקבוצות, על כל השחקנים, אוקיי, אז למכבי תל אביב יש את... יש מה שאמרת, את הנפח שלה, אבל לחומר טוב, חומר שהוא כדורסל, שהוא מקצועי, יש, יש, יש קונים.
0: מצוין. סוגיה מאוד חשובה. וזה באמת מתחבר לי לנושא הנוסף שאנחנו רוצים ככה להעלות בתחילת הפרק. אנחנו מדברים על תקופה של שינויים, תקופה ששום דבר בה לא מובן, לא קבוע, תקופה מאוד מאוד מבלבלת. אז אנחנו רוצים ככה שמתוך המקום שלך, שבן אדם שנגיש למסדרונות הכי, הכי סמויים של הקבוצות ושל המנהלת, חשוב לנו רגע לשים את תקופת הקורונה במרכז. זו תקופה מאוד מאוד דרמטית בכדורסל הישראלי, אולי תקופה שתיזכר לה הרבה שנים. רוצים שתיתן לנו קצת מושג, אני, סתיו ומאיר, דיברנו על זה לא מעט, עד כמה קבוצות נפגעו מהסיפור של הקורונה, מבחינה מקצועית, כלכלית, אולי גם מחלקות נוער, ש... איך אנחנו הולכים להרגיש את הנזק, גם בעונה הזאת הספציפית, וגם לשנים קדימה? תראה, באמת, יש לא מעט
3: קבוצות שנפגעו. ויש כמה קבוצות, ש... אם זה קבוצות שנהנות מתמיכה עירונית, או קבוצות שהתארגנו אה, בזמן, שאצלם הפגיעה היא פחות, פחות משמעותית מאשר אצל אחרות, אבל למשל קבוצות כמו הפועל חולון, כמו הפועל תל אביב, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב, קבוצות שבאמת, שאצלם הנושא של הקהל, מנויים, כרטיסים, אה, וכל מה שמסובב מסביב זה, אם זה אה, קבוצות שאצלם מרצ'נדייז יותר חזק, הם נפגעו. ובסך הכל, כשאני מדבר עם האנשים במינהלת, במועדונים, באמת אנשים רוצים לשרוד את השנה הזו עם הראש מעל המים. אני, אני לא, לא חושב שיהיו לקורונה, אלא אם כן זה באמת י, כך, זה ילווה אותנו להרבה זמן, אבל אם אנחנו, מבחינה בריאותית, העולם ידע להתמודד עם הקורונה ויעבור אותה בחודשים הקרובים, אם זה חיסון או כל מה שכל העמים אני לא רואה... השלכות והשפעות משמעותיות לכמה שנים. המטרה היא לעבור את השנה הזו עם הראש מעל המים. זה לא אומר שבהפועל חולון למשל ירצו להיות פחות הישגיים. אני לא רואה... ראיינתם פה, הבאתם את, 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 את איתן לפני כמה תוכניות, הוא, הוא, לא, הוא לא רוצה להיות פחות הישגי, גם לא... בטוח. קורץ' דדאס, שקראנו אתמול את הרעיון. כולם רוצים להיות הישגיים, אבל כן, יצאו יותר שפויים. המטרה של כולם היא לעבור את העונה הזו אה, בצורה טובה, בלי להיכנס להרפתקאות מיותרות. עכשיו, דיברנו על זה אתמול בפודקאסט, שאני חושב שהשנה גם יהיו יותר סבלניים עם שחקנים, עם מאמנים, כי אין לאנשים את הכסף, וגם אנשים קצת קיבלו פרופורציות. אתה לא מחליף כזה מהר, זה לא הדבר הכי חשוב, לא כל שלושה הפסדים לא זה משבר. זה, זה בעיקרון הסיטואציה עכשיו. האיגוד למשל, איגוד הכדורסל עוזר, אולי, אולי אפשר לעזור עוד, אבל אפשר להוריד חלק מהאגרות רישום, אגרות שיפוט, הורידו את זה קצת. המינהלת, אני מאמין שתהיה עם היד על הדופק, היא תעזור לקבוצות, אם זה עם מקדמות או מה שאפשר, לקבוצות שיקעלו קצת לבעיות. ואולי חוץ מהנושא של המענקים, שאנחנו רואים שיש עכשיו קצת מאבקים במינהלת, שיש קבוצות שרוצות יותר וקבוצות שרוצות, רוצות לשנות קצת את המתווה שנקבע בהתחלה. אני גם מעריך שאנחנו נראה קצת פחות מלחמות. אנשים ישלבו, לא יודע, ישלבו כוחות, ישלבו ידיים, כדי לעבור את התקופה הזאת. אז
2: דיבר, דיברנו עד עכשיו, זה באמת מעניין, עם כל הנושא הזה של, ה, של, ה, של, ה, של, ה, של הקורונה, איך אפשר להתעלם מזה. דיברנו גם על איתן, אנחנו רואים אותו פעם אחר פעם, מתבטא בחריפות נגד uh, כל מיני מוסדות, uh, מדבר על, ה, על זה שלא מספיק, uh, מדברים על הנושא, לא מספיק... Uh, אתם יודעים, מעצימים את הדבר הזה שנקרא משבר הקורונה ואיך זה משפיע על הכדורסל. ואני ככה רוצה להעלות לדיון באמת שאלה שיושבת לי, לי חזק. כדורסל בצל הקורונה, האם זה משהו שזה, שבעצם יכול להחזיק? כאילו, דוגמת היורוליג שאנחנו רואים עכשיו אין ספור הדבקות, ראינו רק אתמול את זה ניצן פטרסבורג. האם פורמט טבועה זה כאילו הפתרון היחיד והכי מתאים לכדורסל הישראלי, או שבאמת אפשר, אפשר לשרוד גם בלי זה?
3: יש פה מה, יש פה... אתה רוצה אה,
0: אה, שאני אהיה לי קודם? אל, אוקיי, אז אני אסביר לך בדיוק על מה חשבנו. אה, ברמת העיקרון, אה, היורוליג מנסה לעשות איזה משהו, משהו שהוא שגרתי. ואין מה לעשות. מי שינסה לבוא נגד הקורונה בתקופה הזאת, אה, במוח של אה, אני אלחם בשיניים כדי שתהיה אווירה של שגרה ויהיו משחקים רגילים, להיות צמוד ללוז, דווקני, זה, רואים שזה לא עובד. הפתרון במדינת ישראל אמור להיות, לדעתי הצנועה, הוא פורמט בועה, אבל מכוח הנסיבות זה פורמט ש... פורמט שייכשל כאילו מראש, כי מה לעשות, הקבוצות כמו מכבי תל אביב, חולון וירושלים שצריכות לצאת. אז הדין של הליגות המקומיות כנראה בעונה הזאת נחרץ, הליגות המקומיות השנה... אני
1: דווקא לא מסכים. אני אגיד שלפי דעתי פשוט צריך לעשות מרווחים יותר גדולים בין משחקים. נניח במקום שלושה סיבובים לעשות שני סיבובים. וככה במקרה של הדבקה, קבוצה יכולה יכול להיכנס לשבועה עם בידוד ולצאת, ויהיה זמן להשלים את המשחקים. לפי דעתי זה הפתרון הכי טוב.
0: איזה מפעל עשה את זה
1: באירופה? באירופה? כמו שעשו בליגת אלופות, ביורו-ליגן, לפי דעתי, היו צריכים לחשוב על זה כבר מלפני ולקצר את העונה, אם זה אומר לעשות סיבוב אחד אפילו. לפי דעתי לא הייתה ברירה, והם לא, לא פעלו נכון. השאלה לא, מה... ما, מה נעדך, יעקב? מה את, את חושבת שאת תחזור בליגה בליג בליג הישראלית ומה ביורו-ליגה?
3: אני ממש מסכים עם סתיו. ממש מסכים עם סתיו. הדין של ליגות המקומיות לא נחרץ. אין, אי אפשר להגיד שה... זהו, לא, מסיימים, לא יהיה כדורסל בליגות המקומיות השנה, זה, זה לא שייך. זה, אחר כך יהיו ליגות שלא לא יהיו בהן כדורסל גם בשנים שאחרי זה. אני מסכים, אני מאוד אוהב את הפורמט שעשו בליגת אלופות. עשו את זה בתים, עשו רווח, כמו שסתם בין <gum> המשחקים. צריך לזכור גם שלפי ההנחיות, גם אם יש, בצדק, בישראל, גם אם יש אה, נדבק בקבוצה, הקבוצה לא נכנסת לבידוד של שבועיים. עושים בדיקות, יוצאים אחרי כמה ימים. אין, כן, השחקנים, רק השחקנים שחלילה <gum> נמצאים <אני gum> <gum> מאומתים גם. אז <gum> <gum> אני מסתובב שצריך להוריד את, את אה, כמות המשחקים. ראינו שבסך הכל הליגת קורונה... שהייתה פה ביוני-יולי, עבדה טוב. אני מעריך שהצ'מפיונס דיג השנה יעבוד כמו שצריך, זאת אומרת, יהיו תקלות, יהיו גאות, אבל יש זמן לתקן. גם אם יש משחק שהוא מתבטל, יש זמן, בגלל שבין משחק למשחק כל קבוצה, אלא בין שבועיים לשלושה אפילו, אז יהיה זמן לקבוע מועדים חדשים למשחקים, וגם אם, למשל, לקבוצה יש שלושה-ארבעה נדבקים, יש לה את השבועיים, שלושה אלה, שלפחות חלק מהם יכולים, יכולים להחלים, יכולים לצאת מזה. ואז גם יש נדבק אחד או שניים בקבוצה, לא דוחים משחק. אפילו אם זה שחקן שכאילו חשוב, זה לא מעניין אותנו, זה לא מעניין. אני בריאיון שעשיתי עם, עם המנכ"ל של הצ'מפיוס סליג, פטריקו מנינוס, שאלתי אותו למה שינית את הפורמט, למה דחית במדחו בשבוע, את הפתיחה. הוא אמר, אותי עניין שאנחנו נסיים את העונה בזמן. וזה מה שצריך להנחות, גם ת, את הליגות המקומיות וגם את המפעלים, את המפעלים, אתה יודע, את הטורנירים האירופאים, זה יורוליג, זה יורוקאפ, לעשות, למשל בליגה שלנו, כנראה אולי צריך להוריד את הסיבוב השלישי, מה שאתה אמר, להוריד את הסיבוב השלישי.
0: זה וזה, לדעתי גם
3: מה שיהיה. זה יהיה, אתה צריך לזכור שיש לזה השלכות כלכליות מאוד כבדות. אם אתה מוריד כמות משחקים כזו גדולה, זה, יש לזה השלכות לזכויות שידור ולכספים מהטוטו ווינר. וגם ככה חלק גדול מהקבוצות, כמו שאמרנו, נמצאות בבעיות, אז אם הכספים, ובונים על הכספים שמגיעים מהמינהלת ומכל הגופים האלה, אז צריך לראות, אני מעריך שזה תלוי במתי אנחנו נוכל לחזור. כשאנחנו נגיע לליגה הבלקנית, נראה כמה זה, כשנדבר על הליגה הבלקנית יותר, זה נראה כמה קריטי ש, שיש לנו עכשיו את הליגה הבלקנית על ה... מועד שהליגה תוכל לחזור. אבל אם הליגה תחזור, למשל, אמצע נובמבר או סוף נובמבר, לא תהיה ברירה, כמו שאמרת, רועי, ואנחנו
2: נצטרך לבטל את הסיבוב השלישי. אז יעקב, דיברת עכשיו על הסוגיה של הליגה הבלקנית וזכויות שידור. מה אתה יודע על הכספים שמגיעים מהליגה הבלקנית? האם יש בשר בדבר הזה? יש
3: בשר, אבל ממש לא קרוב, לא קרוב לליגה. גם כסף, יגיב כספים מהטוטו ווינר, יגיב כספים מערוץ הספורט, אבל זה לא... אני לא יודע את הסכומים, אבל בדקתי, וזה לא סכומים שמתקרבים למה שהקבוצות היו אמורות לקבל מהליגה, על המשחקים של הליגה, אבל זה כן משהו שיעזור, והמינאלף תעביר... תאביות...
2: נכון, והמינהלת תעביר... לא, אבל זה, לא רק שזה עדיף מלא כלום, אבל אם הליגה תצטרף באיזשהו שלב, והיא תצטרף, ככל שנראה, אז תהיה פה איזושהי הכפלה, כאילו, של סכומים, זה יכול להיות, זה משהו שכן יכול לעזור. נכון, נכון, ומה שאני מבין, גם המינהלת תעביר את
3: הסכומים שיגיעו, שיגיעו לבלקה, המינהלת תעביר כמה שיותר מהר, בשביל התזרים של הקבוצות, תחשוב שהקבוצות, ש... אוקיי, לא מגיע כסף מהגוף המשדר, לא מגיע כסף מהטוטו הכספים של התמיכה במשרד האוצר עדיין לא הגיעו, אבל הקבוצות נמשיכות. המשכורות לטיירוס מגי ולקריס ג'ונסון ולגיא פנימי נכנסות בזמן, גם למאמן. תפעול של קבוצה קטנה, זאת אומרת, אני לא יודע כמה עולה תפעול של קבוצה בסדר גודל של הפועל חולון, בטח לא הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, אבל קבוצות בסדר גודל יותר קטן, מדובר על 500-600 שקל בחודש לפחות. אז לפחות הכסף הזה מהבלקן יתכנס, ועמיאל תעביר אותו מהר כדי לעזור לקבוצות קצת שיהיה מאיפה, אתה יודע, תזרים, אם אתה לוקח איזה הלוואה שיהיה לך מאיפה להחזיר אותה, פתאום איזה משהו שצריך לסגור, זה יהיה מאיפה לתת.
0: אז דיברת על פטריק קומינוס, ובאמת הוא גילה פרגמטיות מדהימה בכל הקטע של השינוי בליגת האלופות של פיבה. Mm -hmm. לא רוצה להיות נביא זעם, אבל אתמול ויליארבן מנצחת את שולי, 82, 73, אנחנו הולכים לפגוש את שולה ב-21 לחודש, ועל הפרקט משחק שחקן בשם נוריס קול, שאחר כך מתגלה כחיובי לקורונה, דקת. רק שלא קרה שם, שם איזו הדבקה לשחקנים של שולה, והקורונה תגיע גם אלינו, נקווה שזה לא יתקבל. נקוות שהם התמיד.
1: לא יתחבקו לא איתו, כי הם לא שיחקו איתו יותר מדי זמן.
0: זהו, הוא שיחק באזור הדקה, אבל אתה יודע, לך תדע, קורונה זה דבר שאין לו ודאות ואין לו, לו שום דבר שאפשר לצפות אותו מראש. דיברנו על ה-BCL, יעקב, נקודה מאוד מאוד מרכזית של הדיון שלנו היום, מתחבר לנו לתקופה, יצאת לסקר את טורניר ה-Final A באתונה של ליגת האלופות של פיבה, א' כל הישג אדיר של המפעל, סוף סוף לתת closure לעונה, זאת, זאת זכות גדולה. אני חושב שזה עשה שירות טוב מאוד למפעל. אז תן לנו, יעקב, את הרשמים שלך, גם מבחינת הארגון של הטורניר, גם מבחינת איך הרגשת שאתה היה לקבל קצת אסקפיזם מקורונה ולצאת לכדורסל. דבר איתנו על הרמה של הכדורסל, איך, איך היה לך שם בגדול?
3: קודם כל, אני מסכים שזה מהלך, באמת, מהלך טוב מאוד של ה-BCL. הוסיף להם הרבה כבוד, שידר מסר של רצינות, של מקצועיות. גם... צריך להזכיר את זה, נתן הזרמה כספית לקבוצות שצריכות את זה. אני בטוח שכל הקבוצות שהיו שם,
0: הפועל
3: ירושלים וטורק טלקום והאג, שכן יש להם תקציבים גדולים, אבל הכסף הזה הוא חשוב בטח לקבוצה כמו בורגוס שקיבלה הרבה כסף.
0: מיליון <אח> ירו.
3: כן, ובאופן אישי היה קצת לצאת, אתה יודע, להתנתק קצת מכל הבלאגן פה לנשום אוויר באתונה. היה שם כדורסל טוב. היה כדורסל טוב, זה היה גם במיוחד בורבוס, שדעתי כנראה אחת מהקבוצות, הכושר, באמת, מה-4-5 קבוצות הוא הכושר הכי טוב באירופה היום. היינו שכי. גם השמאל, ניצחו את בסקוניה. הארגון <ארגון> היה טוב, קצת קשה למדוד את הארגון, כי לא, לא היה קהל. קהל, וזה בדרך כלל זה פרוצדורה מסביב, אז אתה בדרך כלל יכול לראות איך היה הארגון, אבל בסך הכל, כמו שארגונים של פיבה, מאוד מקצועי, מאוד ענייני, אין... יותר מדי אירועים בומבסטיים לפני, אחרי, באמת מתעסקים עם כדורסל. אני אישית מאוד, מאוד אהבתי את זה. הייתה רמה, באמת, רמה טובה של כדורסל. היה כדורסל שם, באמת טוב. כן. אני בטוח שאם היה קהל, זה היה יכול להשפיע לשני כיוונים. קודם כל, הלחץ אולי היה טיפה, אתה יודע, יכול להשפיע לקבוצות, אבל מצד שני, אנרגיות ו, והקהל של האייק בטח היה מגיע לשם והיה מוסיף הרבה, אבל בסך הכל באמת אירוע טוב, ו... הם התעקשו, הם התעקשו לעשות את זה, והיו הרבה קשיים ב, ב, בדרך, הם התעקשו לעשות את זה, ולדעתי הם הרוויחו בקדימה.
2: אז אני, אני בדיוק מתייחס לנושא הזה, ודיברנו שנייה לפני זה על, על היורוליג שהיא חושבת קדימה, ועל, ועל ה-BCL שחושבים קדימה, ואני חושב, דעתי המאוד פשוטה והצנועה היא שאם ה-BCL לא היו עושים את הטורניר הזה, הם כנראה לא היו עוברים למתווה הזה של הבתים הקטנים יותר. לדעתי הניסיון הזה עכשיו, ש... לארגן איזשהו משהו בסדר גודל, גודל כזה בקורונה, לעשות איזשהו ארגון, לבצע איזשהו משהו, קראים להם להבין מאוד מהר שהם יהיו חייבים, חייבים להקים את הבתים, ואם היורוליג היו, היו מסיימים את אני חושב שגם היורוליג היו, היו משלמים קונספט. <אח> <אח> זה משהו אחד. דבר שני, ככה, כל אורח שמגיע ומתארח בפרק זוכה לשאלות כאלה, הפרשיות, אז נשאל אותך ככה שתי, שתי שאלות מעניינות. דבר ראשון, האם יצא לך לעשות סלפי, יאניס?
3: לא, לא יצא. האמת שאני אני כמעט לא מצטלם עם ספורטאים. זה אה, איזה ג'וק שיש לי. כמעט לא, לא מצטלם. ס, סופו, סופו זה צילום אינץ הרעיון. זה משהו אחר. 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 זה משהו אחר. אה, אני כמעט לא מצטלם עם ספורטאים. האנשים בכלל שקשורים לספורט יש אולי שלושה, ארבעה שהצטלמתי איתם. אחד מהם היה גרג פופוביץ' פה, פה, פה ביורו-בסקט. אה, ביורובסקט לפני כמה? ב-2017 פה בארץ. שפתאום אני נכנס, ל... אני נכנס ליד אליהו, להיכל מנור המבטחים, אני נכנס, ואני רואה אותו יושב, אני רואה אותו יושב לידי. יושב ככה ליד הכניסה, כנראה הוא חיכה שמישהו ייקח אותו למושבי VIP או מה שזה לא יהיה. ואני, בשבילי מאמנים זה יותר משחקנים, אני גם אוהד של הספרס, אז בכלל...
0: איך יאנס הגיע לשם בכלל? באיזה, כאילו, איך הוא הגיע? יאניס... למה
3: הוא הגיע? קודם כל הוא יווני, אז עכשיו הוא נמצא הם סימו מוקדם את החלק שלהם בבואה באורלנדו, אז הוא הגיע, יש לו כמה חברים טובים באייק, אני חושב שהוא הגיע לגיקה, אז הגיע לעודד אותם שמה. האמת שהיה קשה מאוד להתקרב, רק ממה שהיה ממש ממש על הפרקט, יכל להתקרב, אבל האמת זה דברים שהם פחות ככה
2: מושכים אותי. סבבה, זו, זו הייתה דווקא שאלה שקשורה יותר ל-NBA, אבל בואו ניקח איזו אוריינטציה לחולון, ואני כן. מאמין שהיכולות המתמטיות שלך הן ברמה טובה, אז אני אשאל אותך, כמה בערך בממוצע מגבות קיפל דריונטקיס על הספסל אצל היק?
3: <laughs> האמת שהוא בא, אני חושב שהכתבתי על זה עם רועי, כן. הוא, בא כדי, הוא בא לשם כדי לקפל מגבות. הם לפחות יודעים מה שאמרו לי חברים ביוון, היה חשש שמרקוס לוטר לא יהיה יב... לא כשיר מבחינה ב... פיזית, ב... בריאותית, לפיין לטה, אז מביא אותו, הוא הגיע כגיבוי ל... למרקוס לוטר, ובכלל הם לא ידעו גם אם הוא יירשם למשחקים בסוף, הוא נרשם, אבל... הוא,
0: הוא שיחק איזה חמש דקות. הוא, הוא הגיע
3: כדי לקפל מגבות. כן, כן.
0: אתה, אתה יודע אם אייק ממשיכה איתו או לא, שהוא כרגע שחקן חופשי?
3: Uh, לפי מה שהבנתי, לפי מה שהבנתי, שחקן חופשי, uh, בסדר, אבל אני אין לבדוק את זה.
0: Okay. טוב, אז uh, מבחינת, uh... דיינת... Uh, okay. מבחינת דריו נטקינס, uh, ראינו, אותו, ראינו אותו משתתף uh, בכמות, uh, בכמות uh, מוגבלת של דקות. זה מעיד על העומק ועל האיכות של הקבוצות שהיו שם. הם שחקן ברמה של דריו, uh, שאם הוא פה בישראל, הוא מוביל את חולון בקו הקדמי, נמצא שם בקצה הקיצוני של הספסל, זה מעיד על הרמה המאוד מאוד גבוהה, מקצועית של הקבוצות שהיו שם.
3: יש, יש בוא נגיד, היה שם שמונה קבוצות, קבוצות כמו אייק, ירושלים, אה, אה, טורק טלקום, שהשקיעו הרבה כסף לטורניר הזה, ואולי גם תנריף, באמת קבוצות עם עומק ועם תקציבים יותר גבוהים. שאר הקבוצות, זה היה קבוצות יותר, יותר סולידיות, יותר עניין של קבוצתיות, אבל אייק, כן, גם בגלל שהיא ערכה, אז באמת, תראה, אני, איך כתבתי למישהו? יש להם עומק של יורו-ליג ואיכות של טופ יורו-קאפ.
1: יורו-ליג ותיקים היה להם איכות, הם היו חושבים עם מיקי ברקוביץ' בגיל. אנשים ממוצע 35. כן. טוב, אז יעקב, באמת אנחנו אוהדי הכלורסל מאוד אוהבים השוואות, אז אני רוצה להשוות ליגת אלופות ליורו-קאפ. איפה אתה רואה את המפעל היום ביחס ליורו-קאפ יותר טוב, פחות לא? כי אנחנו ראינו... קבוצות שהצטרפו מהיורוקאפ לליגת אלופות, כמו גלת עשרה, עידרו שפקה, טופש ברסה, לימוז, ריטס וילנה. באמת, היום אתה חושב שליגת אלופות יותר טובה מהיורוקאפ? בוא,
3: אני אוהב לקחת את זה מדעי, לבדוק את זה, ושנה שעברה עשיתי בדיקה, ומה שבסופו של דבר יצא ממנה, שהטופ יורוקאפ, אני מדבר על השנה שעברה, אני מדבר על השנה, הטופ יורוקאפ, הארבע, חמש, שש הקבוצות הראשונות, קבוצות שכנראה אין בצ'מפיונסטיק. למשל, קח את בולוניה, שהיא קבוצה שזכתה לפני שנתיים בטורניר ומיד עברה ליורו-קאפ. קבוצה כמו פרטיזן, קבוצה כמו מלגה, שהיא קבוצה שמתנדנדת על, אתה יודע, מתנדנדת על היורו-ליג.
1: מלגה השינה אבל נחלשה מאוד, לפי דעתי.
3: נכון, אבל גם אם אני, זו קבוצה ספרדית, קבוצה שגם יהיה להם את הכסף גם לעשות את השינויים באמצע העונה כשצריך. הם קבוצה שכן מכוונים לטופ, לטופ פור בספרד. אז אולי ארבע, חמש קבוצות הראשונות ביורוקאפ, זה קבוצות שאין, שבטח בעונה האחרונה לא היה ב-BCL, וגם הסטודסקו של ה-BCL היה שלושים קבוצות, יורוקאפ, עשרים וארבע, אז אני חושב שגם ארבע, חמש האחרונות ב-BCL זה קבוצות שאולי למעט אחת אין ביורוקאפ, כל מיני אופבות כאלה. גם הרוסיות. נכון, נכון. אבל כל השאר, כל הבטן, זה קבוצות שפחות או יותר גבוהות ארמה, אולי אפילו יתרון קל לצ'מפיוס ליגר, ראינו שהתוצאות בליגות המקומיות היו להן יותר טובות. השנה הפערים קטנו, ואני עדיין חושב שיש שתיים-שלוש קבוצות ביורוקאפ, שעדיין אין ב-BCL.
2: באמת, בולוני הקבוצה, אני לגמרי עם יעקב בנושא הזה, אני באמת חושב ש... השנה
1: אני מסתכל על סגלים ביורו-קאפ, ואני מאוד מתאכזב. אני חושב שבשנים קודמות היו סגלים הרבה יותר טובים, והרבה שחקנים עברו גם לליגת אלופות. לא, יש
2: נסיגה, יש נסיגה ברמה... יש נסיגה משמעותית,
1: וזה ממש מצטמצם, יכול להיות שכבר השנה הוא יותר טוב.
2: אז אני ממש מחדד את מה שיעקב אמר, כי אני מסכים איתו לגמרי, בקבוצות טופ, כנראה שהיורו-קאפ זה מפעל יותר חזק, אבל בוא נגיד שבכל הקבוצות בסיס, אמצע, אני לא חושב שיש הבדל יותר מדי משמעותי, בטח
0: שלא בין ה... ל-Champions. טוב, אז לפני שנדבר בהרחבה על הבית של חולון, אנחנו כמובן נשים את הפוקוס על הפועל חולון בקטע הזה של ליגת אלופות, לפני שנתקדם לנושאים הלוקאליים, המקומיים. Uh, בואו נעלה רגע דיון, כל אחד ייתן את הקבוצה שלדעתו היא כרגע פייבוריטית uh, ללכת עד הסוף בליגת אלופות של פיבה, למרות שאנחנו יודעים שהשלב הוא מאוד מאוד מוקדם. Uh, מי אתם רואים שתגיע לשלבים המאוחרים ותיתן את uh, הטון uh, שם. סתיו, נתחיל איתך.
1: לפי דעתי, אנחנו למעשה האלופת 2019-2020 שהגיע את אלופות, זו אותה קבוצה שתתמודד ב-2021. לפי דעתי גם תלך, אדוסף בורגוס, נראית מומדת מבטיחה מאוד.
0: מאיר, מה אתה אומר?
2: ההתלבטות שלי היא... היא... היא כזאת. תראה, טורק טלקום זה קבוצה חדשה לגמרי, וראינו שהם לא היו מחוברים בהתחלה. מצד שני, מבחינת סגל, אני לא חושב שיש קבוצה שמתקרבת אליה בא... באיכות של הסגל. למרות אני...
1: שהם ו... אה... לא בטוח שהם את כל השחקנים.
2: אה... בוא נגיד זה... שבהנחה ש... שטורק טלקום זה טורק טלקום של היום, אני... קשה לי לא ללכת איתם, אבל... אה... Uh, אני הולך עם אי uh, הקטונה.
0: אני גם אלך עם uh, קבוצה טורקית, uh, מעונה ראשונה במפעל, שלדעתי תהיה מאוד מאוד דומיננטי, אני מדבר כמובן על גלת אסריי, יש שם סגל מצוין, uh, ליגיון זרים שמאוד מוכר לעומדים הישראלים. אני חושב שגלת אסריי תיתן את הטון. בכלל היא כל הטורקיות, דרך אגב, פעם ראשונה בהיסטוריה של המפעל יש חמש קבוצות מאותה מדינה, שזה טורקיות, uh, אז אני חושב שהטורקיות תיתנו את הטון, גם קרשיאקה. של סק הנרי, שהייתה אמורה להיות איתנו בבית הגדול, בבית הראשוני, קבוצה מאוד מאוד דומיננטית, אני חושב שיהיה ניחוח טורקי חזק מאוד במפעל הזה השנה. יעקב, תן את הזווית שלך.
3: אני חושב שפחות או יותר מה שראינו בשנים האחרונות, עם איזו תוספת של קבוצה חדשה, רק מגנת עשרה, גם נראה איך הם יהיו מבחינה כלכלית. אייק, תדבר גבוה, תנריף תדבר גבוה, פה ירושלים אני מניח שגם... גם תגיע לפחות לרבע הגמר, שם אתה לא יפתיע את מי אתה פוגש, ובאטיות. קבוצה שיכולה להפתיע, זה אולי דינמו ססרי, באמת, עושים עבודה יפה שנה אחרי שנה, מאמן טוב, אז הם גם יכולים להפתיע, אבל אני אומר שזה
2: טור... הם איבדו אבל... איבדו הרבה שחקנים, ססרי,
3: בקיץ. נכון, נכון, אבל הם עשו עבודה יפה, באוגוסט כמובן, למרות שבאוגוסט הם באוקטובר, בכושר של מאי, אז אני לא יודע למה הם הצליחו להגיע
1: לאותו כושר, נכון. הגענו עם קבוצה מאוד מבוגרת. אז...
3: נכון.
1: יש עוד עונה ארוכה לפנינו. ובאמת בילינו בשדות זרים הרבה מאוד זמן, הגיע הזמן לחזור לחולון ולדבר אל הבית שלהם בעונה הקרובה בליגת אלופות. באמת, דיברנו על זה בקטנה, שהקטינו את הבית למעשה לארבע קבוצות. הייתו לנו הבית שולה, אלק, אטונה וצמוקי מינסק. לפי דעתך, אנחנו יכולים לענות שלב?
3: <laughs> אני, אני חושב שה, שהשיטה אה, עוזרת ל... עוזרת להפועל חולון. אגב, כמה שיחות עם אנשים ב, בקבוצה, הם מאוד מרוצים מזה. אה, כי בואו בוא נגיד ככה, אייק כנראה פייבוריטי לסיים ראשונה, אני אה, לא... זה תהיה הפתעה גדולה אם לא. ואז במקום להתחיל להיאבק עם ארבע, חמש קבוצות על שניים, שלושה מקומות, אה, אתה בסך הכול צריך להיאבק עם שולף. שולה, קבוצה כמו קבוצה צרפתית, אנחנו נראה, קבוצה פיזית, אה, מאומנת, לה, יש להם פתרונות, יש להם כלים, אבל זו קבוצה שאם לא פתחה טוב את העונה, אה, אולי, אולי המשחק הראשון היא הזדמנות ככה גם לקחת מהם. ראיתי שקואץ' דדאז דיבר על שתי מחציות ולהפסיד שעה בקצת, אני חושב שגם אפשר... אני חושב לא... שמשהו אמר
0: זה מאוד מאוד, מאוד מדויק, זה פשוט, הבית שלנו בליגת אלופות הוא פשוט דו-קרב, אנחנו מול שולה, מי שתמעד פחות, תעלה.
1: אני לא, לא מזלזל לא בקבוצה שעברה את המוקדמות. אני
2: משחקת
1: בב�ב. אני לא מזלזל בקבוצה שעברת מוקדמות. אני לא יכול לזלזל בקבוצה שעברת מוקדמות.
3: אני מסכים, אני חושב שקבוצה שתמעד במינסק, בי ימעדו שם. אם לא טוען, אסטיונה חטפה שם איזה טראח השנה שעברה.
0: במינסק ו... יש איזה קלייברן אחד שנותן להם שם, הם עוברים כן, אותם.
3: כן. כן. הוא כנראה למד דבר אחד או שניים. בדרך כלל נסיעות למקומות האלה הן לא קלות. מתי אתה נוסע, מה המזג האוויר בחוץ, מה מצב המגרש, אתה יודע, אני יודע שבשר למשל, קור אימים, צריך לראות מתי אתה משחק שם, כל קבוצה מתי משחקת
2: שמה, מי מגיע פצוע, מי
3: מגיע... יכולנו לשיחק כאן נגד יניסי
2: לפני שנתיים בקורס של 30 מעלות, אז אפשר להם...
3: השניים עקרונו במגרש. השניים עקרונו במגרש. זה כן. אז זהו, המאבק הוא שול, מול שולה באופן עקרוני. אני חושב שהשיטה, כמו שאמרנו, עזרה. ואתה יודע מה, ובשונה, מק... אנחנו נדבר, אני זוכר ש... חוש... כאילו, אני מעריך שאנחנו נדבר גם למה עד עכשיו הפולחון לא הצליחה לעלות.
2: זו, זו בדיוק השאלה הבאה. זו בדיוק השאלה הבאה. אבל אני גם אשאל אותך את ככה, ככה באותה גברת בשינוי אדרת. למה, למה לדעתך לא, לא עלינו עד עכשיו? ואחרי שראית את הקטון הדבר, היית בטופ-8, אנחנו מקנאים בכלל, אתה רואה את זה על העיניים שלי, אבל אחרי שראית את הקבוצות, ואפשר להגיד גם שראינו איכשהו גם את מינסק, מה באמת אתה חושב השנה יש או נכון?
3: אז זהו. אני חושב שהסיבה, ואני רוצה לקשר את זה לשונה, הסיבה שלדעתי עד עכשיו הפועל חולון לא העפילה, זה היה לפעמים גם קצת מזל, היה כמה מבטים קשים, וגם עניין של ניסיון. אם נלך אחורה, רוב הקבוצות שהפועל חולון נאבקה איתם על העלייה, אתה יודע, על מקום ארבע, על מקום שלוש, היו קבוצות עם יותר ניסיון במפעלים אירופיים. אתה צריך לדעת איך לשמור על הבית, לדעת לנצח. את המשחק חוץ זה חשוב, לא לנצח את המשחק חוץ זה לא חשוב. לפעמים לנצח את, את הקבוצות האלה, שגם ככה לא בתמונה, כמובן שכל ניצחון הוא חשוב, אבל לפעמים ניצחון בשובר שוויון מול קבוצה שנאבקת איתך על... על העלייה הוא קריטי, אז ברוב המקרים הקבוצות שנאבקו עם הפועל חולון על העלייה, היה להם יותר ניסיון, אם זה כמערכת, אם זה, אם זה... שחקנים שיש להם יותר ניסיון במפעלים אירופיים, אנחנו יודעים על הרבה שחקנים בהפועל חולון שבשנים ש... האחרונות, ופחות היה להם את הניסיון הזה, למעט ביריבות זה היה הרבה פעמים שונה, והפעם בשונה זו קבוצה ש... הייתה כמה פעמים באירופה בשנים האחרונות, אבל זה לא שהיא הכי מנוסה בעולם. וזה יכול להיות אולי פה עכשיו איזה משהו שונה קצת. ערק, ערק תסיים ראשונה, צריך להיות שם משהו, גם, אגב, יש להם מאמן מעולה, גם אם לא אתה, נכון, הוא שיחק פה, אם הוא הגיע לפה עם פאוק, אם אני זוכר כן, נכון. שאני... שאני... דורו, כן, הוא מאמן שלו, נגיד,
0: איליאס תאודורו, כן, הוא מאמן מאוד, הוא כוכב עולה שם, הוא עדיין שמיר.
3: בדיוק, מאמן מצוין. לאן <דן> <דן> שמיר בלי לצאת לאוסטרליה. בדיוק. והוא מאמן מעולה, אני מעריך שהם יהיו טובים. גם עכשיו, גם ב... אני לא יודע, זה אם זה לא היה בורגוסט בכושר הזה, אז אני... היה להם סיכויים ממש טובים גם לזכות. הם יסיימו ראשונים. סיכויים לא רעים מול שולה אה... לעשות ל... משהו יפה. צריך לזכור ששוב הם יגיעו בכושר יותר טוב. נכון שהם הפסידו שלושה מארבעה משחקים בליגה הצרפתית, אבל הם שיחקו את ארבעה המשחקים האלה בליגה הצרפתית. בדיוק.
2: זה, זה מאוד נכון, ואני רק מוסיף עוד משהו, שהשנה וכל הון אתה בקושי רואה רוקיז, אתה בקושי רואה שחקנים ש... פעם. אתה רואה שחקנים ש... אתה לא רואה שחקנים ש... אתה יודע שזו פעם ראשונה שלהם במפעלים, כמעט כל שחקן כבר היה באיזשהו מפעל אירופי, אני לא בטוח שלא כל שחקן...
0: <חוק> ו... <חוק> 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 זה גם, <חוק> זה גם <חוק>
2: איזשהו משהו שהוא מוסיף, אין מה לעשות.
0: ושחקנים שלקחו תארים, אתה יודע, תרוס מגיע לקח אליפויות. זה שחקן ש... שעשה דבר או שתיים בקריירה שלו באירופה. אז יעקב, הנושא הזה של ליגת אלופות הוא נושא שמאוד מאוד חשוב לנו, גם בתוך צוות הפוד וגם בכללי, בקהל החולוני, רוצים להשריש את התרבות הזאת של להשתתף באירופה, רוצים לחזק את החיבור של הקהל של חולון אל המפעל האירופי, ואני חושב באופן אישי שזה אחד הדברים שמבדילים אותנו עדיין, למרות ההקטנה בתקציב, הירידה ביכולת בשנה שעברה, עדיין מבדילים אותנו משאר קבוצות הליגה שהן לא מכבי וירושלים. Mm -hmm. ההשתתפות באירופה היא נותנת לנו איזושהי יציבות, וחשוב מאוד שביחד עם היציבות המקצועית הזאתי, תהיה לנו גם יציבות כלכלית, וזה הנושא הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו באספקט של חולון. אנחנו גם קיבלנו את הקורונה הזאת על הראש, וגם אנחנו נמצאים באיזושהי טלטלה של מעבר של מודל בעלות בהפעול חולון. זה משהו שמאוד בוער לולדים שלנו, ככה כמו שאתה שם לב, ירדנו מהמבט מה, האירופאי יותר למבט החולוני הספציפי פה בישראל. אנחנו רוצים לדבר, אנחנו דיברנו על התפקוד שלך כעיתונאי מוביל ככה בכדורסל הישראלי. אני יכול להגיד לך שעדיין לא הכרנו ועדיין לא דיברנו, אבל ב-29 לשישי נתת לי אושר כשפרסמת כתבה בישראל היום שמדברת על העתיד של הפיננסי של חולון, דיברת על הקמה של קבוצת ניהול, דיברת על זה ששלמה נשאר, ואני מאוד הייתי מאושר. ראינו שהקבוצת ניהול זה רעיון שבסוף כן קרה, שלמה בסוף לא קרה. והחוסר ודאות בקהל החולוני חונק אותנו. היה כאן איתן לנציאנו, דיבר בפתיחות, דיבר בכנות, הסביר, ועדיין, מה, מה היה הסיפור שם? האם אתה יכול ככה מהעבודה העיתונאית שלך לספר לנו את התזרווית שלך? האם זה מיזם שאפשר להגדיל אותו כמיזם שקשל? האם זה מיזם שעדיין חי? איפה זה עומד כרגע? והאם זה בכלל נכון לקבוצה כמו פרועות חולון? אתה
3: אני קודם כל רוצה להתחיל מהקטע של ה... דיברת על החשיבות. של אירופה. אני זוכר שפיני גרשון, אפילו יכול להיות שזה היה בתקופה שהוא היה המנהל של הפועל חולון, הוא אמר אז שמועדונים, להגיע גבול, מועדונים נבנים לא ממשחקים, לא רק ממשחקים פה בליגה, דווקא במשחקים, כן, בהתחלה מול הבלגיות והרומניות והטורקיות, ואז אנחנו זוכרים שאצלו, אם לא טועים, שיחקו אז ביורו-צ'אלנג', הפועל חולון שיחקה ביורו-צ'אלנג'. אז זה משהו שהוא באמת, שהוא באמת קריטי. אתה בונה מועדון במשחקים האלה. אני לא אהיה לא ויגיד שלא מפתחים כדורסל מונס אבל, אבל, כי זה ממש לא נכון, אבל כדי באמת להגיע רחוק ולבנות מועדון רציני, צריך, כן, והקהל צריך לדעת את זה, שאלו משחקים חשובים. כשמגיע לפה ססרי, מגיע לפה קרשיאקה, מגיעות לפה קבוצות כאלה, צריך לבוא ולהתגייס. ככה באוני מועדון. ולגבי מה שאמרת, אני ממש לא חושב שזה מיזם שכשל. אולי זה לא צבר תאוצה כמו שרצו שזה יצבור, שאיתן, ציאנו ודבורה אה, רוצים, אבל כן יש כמה אנשים, וחלק מהם עדיפים כנראה להישאר אה, בצללים בינתיים. לגבי שלמה מוייזיק, יצא לנו קצת להכיר אותו בשנים האחרונות. אני מעריך, ואני גם יודע שזו מחשבה, ש, שזה דברים שדיברו עליהם בהתחלה, כשהתחילו לבנות את הקבוצה הזו. אני מעריך שאם הקבוצה תצליח, ואם באמת תתגבש קבוצת ניהול כמו שרצו בהתחלה, שלמה עוד יצטרף. איך, כמה, למה, אני מעריך שזה יקרה.
0: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו?
1: Mm -hmm.
0: אני עכשיו, עכשיו אתה מעלה את ההערכה הזאת, וזה סוג של מתחבר לי למה, ש, למה שאיתן אמר לנו בפרק שהיה איתנו. איתן אמר ככה, על הדרך, שלמה הוא לא מסוג הבעלים ש, שבאו והלכו. שלמה הוא מסוג הבעלים שבא והוא עדיין כאן. אז אולי זה סוג של רמז, שאני באופטימיות שלי מנסה להדביק פה את כל החברים, סוג של רמז, שכאילו אם שלמה עדיין כאן, זה אומר שבמידה ושלמה יתאפשר לו וזה יראה לו כסוג עדיין רלוונטי, אולי יחזור. <אח> <אח> השאלה היא, כאילו, מבחינה כלכלית, אין ספק שהיכולות הכלכליות של חולון, גם עם קבוצת הניהול הזאת, פחותות בצורה משמעותית מהתקופה עם שלמה, אני צודק?
3: נכון? קודם כל, גם, גם בגלל העזיבה של שלמה, וכי לדעתי לא, לא הגיעו מספיק אנשים עדיין כמו שרצו, וגם כמו שדיברנו בהתחלה, קבוצה כמו הפועל קורונה, קורונה, פגעה הרבה יותר מאשר קבוצות אחרות. ה-2000, כמה, כמה מנויים היה בעונה האחרונה, 2000, 2500? 2500 פלוס. 2500 פלוס, והכרטיסים שמגיעים, וכל הדברים מסביב, זה, 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 זה לא פשוט להתמודד עם זה, אז גם, oh. אני חושב, שחלק מהנסיגה, הירידה בתקציב והבעיות שאיתם מתמודדים, היא... חלק גדול זה בגלל הקורונה, ובזה שאין קהל. גם העזיבה של שלמה, כמובן, אבל לא, לא, לא פחות, אבל חלק, חלק משמעותי מהפגיעה זה בגלל הקהל. כמו שהפועל תל אביב מתמודדים עם בעיות לא פשוטות עכשיו, וגם הפועל ירושלים ומכבי תל אביב, כל אחד בסדר גודל שלה. הקבוצות האלה ש, שהן לא בנויות על תקציבים עירוניים, אלא בנויות, אם זה כסף פרטי או כסף שמגיע מאוהדים. ופה לכולנו זה יתכנס לשני הדברים האלו ביחד באותו קיץ. גם בדיוק. בעלים שעזב וגם כרטיסים.
2: חד משמעית. אז אה, ככה, כמו, כמו שרועי טוב במספרים ובתאריכים, גם אני. אה, ובראשון לתשיעי mm -hmm. פרסמת כתבה בישראל היום, שמציגה ככה את הפיירול, את הרשימת אה, שכר. של הקבוצות הבכירות בליגה. עכשיו, הירידה הדרמטית במספרים של שנה שעברה מורגשת במיוחד בהפועל חולון, גם בירושלים, יש לומר, אבל במיוחד בחולון. עכשיו, האם אתה רואה שהפער המקצועי בין הפועל חולון, שזה שכר השחקנים השלישי בליגה, לבין שני המובילות, שתי המובילות, האם, האם הפער המקצועי כמו הפער הכלכלי? אם אתה מבין למה אני מתכוון.
0: ורק נשים, לפני שאתה מתחיל את התשובה, נשים את המספרים על הדברים ש... שמאיר דיבר עליהם. לפי הנתונים שאתה מפרסם, קודם כל נעשה השוואה לעונה לא... לא... הקודמת. בעונה הקודמת, שכר השחקנים של הפועל חולון, אחרי כל ההחלפות ואחרי הזרים החדשים שהוחתמו, אם אני מעריך נכון, יעקב, הגיע לאזור מיליון וחצי, מיליון וחצי דולר. עולם שבע, כן. פיירול של מיליון וחצי דולר, והיום אנחנו עומדים על כאילו קצת יותר מחצי מזה, שזה... שזה משמעותי ביותר. ש... ו... ובהשוואה לגדולות, בוא נגיד ככה שהשחקן שמסתכר הכי הרבה לפי הנתונים שלך בהפועל חולון, שזה ריצ'י ומגי בערך, משתכרים פחות מיובל זוסמן במכבי תל אביב, שהוא השחקן האזור העשירי 12 בסחר. אז כמו שאתה אומר, השאלה שמאיר שאל אותך היא מאוד מאוד אז, גדול אז,
2: גדול. אז מה, מה אני... שאני אומר, ולפני שיעקב יענה, אני אגיד גם את דעתי, אני פשוט חושב שגם לאחר הקיצוץ הזה, אני לא רואה שה... שהפער בין חולון לצורך העניין לירושלים ירד, אני דווקא חושב שהוא הצטמצם.
3: קודם כל, כל קבוצה צריך לבדוק את זה ביחס לעצמה. זאת אומרת, מכבי תל אביב, איך זה ביחס לעונה שעברה, הפועל ירושלים, איך זה ביחס לעונה שעברה, כסף, לא, כסף זה לא הכל. זה הרבה. גם, זה הרבה, לא, זה המון, אבל גם השאלה היא מה אתה עושה איתו. אני, אני גם... זה... טיפה לדעתי שלב מוקדם כדי לדעת. נכון שהרוחות שמגיעות מהפועל חולון אחרי הפרי סיזן הזה, וכמה נצווה, וההפסד הצמוד למכבי תל אביב, והניצחונות, הפועל תל אביב, קצת יש איזו רוח אופטימית כזו, אבל לדעתי רק ממחר, רק במשחק נס ציונה והלאה, נוכל הכי לקבל מושג. גם, אני מעריך שגם בצוות המקצועי עצמו, זאת אומרת... יש, כולם מדברים שיש איזו קבוצה טובה ויש גיבוש, ו, ואני גם המשחק שאני למשל הייתי, המשחק מול הפועל אה, תל אביב, ראיתי הרבה דברים טובים, אבל כשנתחיל לשחק וכשיהיה כסף על השולחן, בטח בשבוע הבא עם, אה, עם שולם, נוכל לקבל תמונה י, יותר טובה. יעקב, טוב.
2: לצערי אני לא יכול לתת לך להמשיך אה, אה, להשיב, כי אמרת שראית הרבה דברים טובים, ויש פה כמה מאות או אלפי אנשים שמעניין אותם לשמוע מהדברים מה הטובים. אוקיי, הדברים הטובים,
3: דברים טובים אנחנו תמיד שמחים להגיד.
0: בדיוק. אל אני... תתבייש להגיד גם את הרעים.
3: אני אגיד, אנחנו נגיד. עכשיו, אני אדבר על זה כשנגיע לנס ציונה, איפה, עוד מעט נסמן אבל מה שאני ראיתי, ראיתי קודם כול קבוצה מאוד מגובשת. באמת, אתה רואה, אתה יכול לראות את זה מיד. אתה יודע, שחקן, אפילו בדברים הקטנים, ששחקן נופל מיד, כולם רצים להרים אותו וכאלה. קבוצה שבאמת באה לשמור טוב. הם באו לשחק הגנה, משחקים אחד בשביל השני, משחקים בקצב גבוה, אינטנסיביות גבוהה, משחקים מהר, הרבה הרבה בזכות קריס ג'ונסון, באמת <אף> הרבה בזכות קריס ג'ונסון, הוא דבק בקבוצה הזו, ו... ואני חושב שכשהוא משחק ומתאמן בקריס, גם הסיפורים שאני זוכר מהתקופה בירושלים, וגם מה שאומרים עכשיו בחולון, כל הזמן בתופק גבוה. אגב, בגלל זה בירושלים הוא נפצע הרבה. בשנה שעברה אנחנו, טפו, 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 בשנה שעברה אנחנו יודעים שהוא, אם לא אתה השלים את כל העונה, לא החזירה
2: פינית חדש, משהו כזה. צריך את כל
3: המשחקים, כי כן, צריך את כל המשחקים. יפה. Uh, אז, אז uh, זה הרבה יהיה תלוי בו, אבל באמת, קצב גבוה, הרבה שלשות, משחקים עם... Uh, מה זה שמאלבול? הרי דיברו עם, uh, עם uh, קאוג' דדס על זה. יודע, עם, עם האיזיה, אתה יודע, שאתה משחק עם האיזם מיילס? אתה יודע, אני אספר לך סיפור. אני ידעתי שמגיע... שהולכים להביא איזה שחקן ששיחק בצרפת. זה היה יום שישי. בסוף היום לא ההודעה לזה מה שפורסמה בשבת, אבל לי ביום
0: שישי
3: בערב. כן, בשישי בערב זה התפרסם כנראה באחד האתרים, ואז בשבת נראה לי את ההודעה. אני בשישי בבוקר, שמעתי שמביאים שחקן גבוה מצרפת. כשאתה מתחיל לעשות את הבדיקות, ועם חברים בצרפת וכזה, ואתה עובר ממש, עובר גבוה אחרי גבוה, מי רלוונטי, מי לא, מי יש לו חוזה, מי נשאר. ואז, עכשיו אני שומר שבת, ואני מניח שאם שבת הייתה נכנסת עוד איזה שעתיים, שלוש מאוחר, כנראה שהייתי מגיע לשחקן, כי הרשימה די הצטמצמה, אבל כשיצאה שבת אני רואה מי, מי השחקן, אני רואה שזה המיילס, ו, ואני כותב כזה לחבר בצרפת, בסוף, תקשיב, זה איקס. זה מיילס, הוא אומר לי, הוא בקושי ארבע. כי אני אמרתי לו שמדובר על גבוה, על שחקן פנים, כי זה מה שהפועל חולון חיפשה. הוא אומר לי, הוא בקושי ארבע, ת... הוא... ככה הוא אומר לי. אנחנו איך... פה היינו רואים שהוא ארבע על עקבים, אז, אז משהו כזה. אז הוא הוא, <laughs> הוא, הוא, הוא בעונה הקרובה, הוא בעונה הקרובה הולך לשחק חמש בחלק גדול מהזמן. כי אנחנו מכירים את ריצ'י, והוא יום כן, יום לא, יום למה לא. ולמרות שכל הסיפורים שהוא הגיע מאוד טוב עכשיו, וכל שם וזה, אבל אנחנו מכירים אותו. וזה המעשה שצריך לשחק שנה הרבה חמש, ואני ראיתי את זה במשחק מול הפועל תל אביב, שכשהוא על המגרש, תחשוב שיש לך ארבעה-חמישה שחקנים שיכולים לקלוע, הירידה להגנה של הקבוצות היריבות הופכת למשימה כמעט בלתי אפשרית. באמת, כולם מתפרסים, זה די הזכיר כזה, אנחנו נתעלה באילנות גבוהים, אבל די הזכיר כזה את גולדל סטייט בימים היפים, חמישה שחקנים שכולם אלו הדברים הטובים שאני בעיקר ראיתי, אבל מצד שני, כשזה לא יעבוד, כשהכדורים לא ייכנסו מבחון, זה יהיה
0: קטסטרופה.
3: וכשקבוצות ידעו לנצל את החיסרון הזה בפנים, או יכניסו את הכדור פנימה, ישחקו ה... את החצי מגרש הזה, את המשחק העומד, מעל לראות מה הפתרונות ש... שמוצאים לזה. אני חושב שגם אם ימצאו פתרונות, יש גבול, כמה, כמה אתה יכול... אני מכניס לך, אתה יודע, סתם אני אומר, היינו גם אפילו במשחק אימון, אני לא המשחק, השחקן המצטיין של מכבי היה ז'יזיץ', שהגיע כמה ימים לפני זה, הגיע לארץ, וכבר עשה שם 20, אם אני זוכר. כי אין לך, אין לך פשוט. נכון שאין הרבה ז'יזיץ' פה בליגה שלנו, אבל... אבל בכל זאת, כש... כשקבוצות ידעו לנצל את החסכונות הזה מתחת לסנים, צריך לראות מה יהיה.
0: כן, אבל, אבל... יעקב, סליחה שאני קוטע אותך. דיברנו כן. על זה באחד הפרקים כסוג של מדיניות, ש... שזה סבבה שהפועל חולון לוקחת אותה. בסוג של קו מחשבה של לבוא ולהגיד לקבוצות יריבות, בואו, תחגגו בצבע, תטחנו פנימה, ואנחנו ננצח אתכם מבחוץ. עובדה ש... שהדומיננטיות של מכבי תל אביב באותו משחק אימון בצבע הייתה דומיננטיות באמת ועניין של סליץ, שאם השלושה בסוף של המשחק, עוד לא רוצה שמחטית עליה פה הוא... אם זה היה נכנס, אז היינו מנצחים. אז גם נגד גלבוע גליל, הייתה דומינטיות מאוד גדולה של גלבוע במשחק האמון, וניצחת. אז אם זאת מדיניות של הפרוטוקולון שאומרת מראש, אני רוצה שהשחקן המצטיין של הקבוצה היריבה יהיה החמש. אם הוא השחקן המצטיין, זה סימן טוב בשבילנו.
3: אני בעיקרון מסכים איתך, כי באמת רוב הקבוצות פה... יהיה אפשר להסתדר. זה לא שלקבוצות פה יש באיזה ביגמנים, אתה אומר, עוד רוב הקבוצות, אין פה ביגמנים. השאלה היא גם לאירופה. אני הייתי בטוח, ואני יודע שזה גם עכשיו עוד שעברו, ואולי עדיין עוברות. צריך לבדוק את זה.
0: זר חמישי?
3: שכן, יביאו זר חמישי עוד גבוה, לפחות לאירופה. אתה יודע, גם אם לא יתלבש פה בליגה, כי יש לך פה את הקנסות, יש כל הסיפורים. יש לך את הבלקנית, אפשר להתלבש את הבלקנית, אין שם אם אני לא טועה, אתה יודע מה,
2: לא... אתה חייב כאילו שחקן מקומי אחד על המגרש, אבל אין הגבלה של
0: זרים.
2: אין הגבלה של
3: זרים. מה זה? אני לא בטוח לגבי זה, אבל אתה יודע מה, צריך לבדוק את זה. אתה יודע מה, התקלת אותי פה, אבל לא, הישראלי אחד על המגרש בטוח, לגבי הזרים זה מעניין, אבל בכל מקרה, מה שחשוב פה זה האירופה, שהיה מקצועית. כי באירופה זה בטח לא יבוא אותי. באירופה, לכל קבוצה שאתה פוגש, אתה יודע מה, לא צריך להסתכל על הסגלים, אבל אני מניח שלכל הקבוצות יש שם את הגבוהים שלהם.
0: יש איזה דיאן קרביץ' אחד שיבוא ויתחן אותך פנימית. איזה פלניניץ'
2: אחד.
3: כן, כן, בדיוק, בדיוק. נו, אז
0: למה לא ביקשת מפרנק קאסל לבוא ולחתום בחולון, הנה דיווחת עליו בצור
3: ירד, היה הבעלנו. כן, אתה מה זה, זה, אני לא יודע מה קרה לו בקיץ, האם יש כמה אנחנו נעשה איזה שמונה ושמונה או משהו כזה? אבנר, זה היה, זה
1: היה.
2: זה היה לגמרי.
3: אז דיברנו קצת...
1: זה גם הגיע בתקופה שמי רוצה להגיע עכשיו לליגה הלאומית. אין אימונים, אין כלום, זה מוזר, מוזר מאוד. וואי, זה לגמרי.
2: זה משהו הזוי לחלוטין. ואם אנחנו מדברים עכשיו על הקבוצה שנבנתה, דיברנו עוד קצת יחסית על הקבוצה שנבנתה, אבל יעקב, אני שואל אותך, אני גם רוצה לשמור אחרי זה גם את רוי ואת סתיו, מה דעתכם, אם אני עושה איזושהי השוואה, על הנייר כמובן, כי לא ראינו את הקבוצה של הקבוצה הזאת לעומת הקבוצה של העונה שעברה? מי יותר טובה?
0: בוא נגיד רגע, אני את הנקודה, כי היו איזה 70 קבוצות שנה שעברה.
2: הקבוצה הסופית שסיימה לא קורונה, הקבוצה שסיימה מקום רביעי.
0: עם מני אריס.
2: עם פוסטר ומני אריס.
3: أو, שאלה טובה, אה, כמו שאמרתי, עוד לא ראינו, עוד לא ראינו את הקבוצה. לא, הכניסה. אבל על הנייר, בגלל זה אמרתי, על הנייר. על הנייר, כשיש לך שחקנים כמו פוסטר והאריס, שזה באמת, רואים שפוסטר הוא שחקן יורוליג, ומני אריס יכולות, יכולות של יורוליג, גם אם בראש זה עדיין לא שם, אבל יכולות של יורוליג, זה, זה קצת... אז אולי יש יתרון לקבוצה שנה שערה, אבל אני כן חושב שהקבוצה של השנה טיפה יותר מאוזנת. יש יותר אפשרויות מה, מהקבוצה שסימה. יש כן. יותר אפשרויות, שחרור שחקנים, וגם זרים, יש טיפה יותר אפשרויות, טיפה יותר... אה, יש גם... כי הקבוצה, דדס בנה אותה, הוא בנה אותה. והוא יודע, מה הוא רוצה בעמדה חמש, מה הוא רוצה במד... גם יצליח פחות, יצליח יותר, אבל... אבל יש לו את האופציות, זאת אומרת, הוא יודע שהוא רוצה את טרוצקי לכמה דקות בעמדה חמש אה, בדקות מסוימות, והאוול, הוא החמש שלך, ומה יעשה במקומו, ואיך משחקים. אני חושב שלקבוצה הזו יש טיפה יותר פתרונות, טיפה יותר אפשרויות, אבל מבחינת איכות שיש לך שני שחקנים כמו
0: פוסטר ואריס. סתיו, קצת... רוי. אז אני, אני אתחיל, סתיו ימשיך אותי. אני אחלק את זה לשניים. פשוט מבחינת כישרון, אנחנו מדברים על הנייר לגמרי, וגם טיפה שראינו במשחקי אימון. כישרון, הקבוצה של סוף, של, של מרץ של העונה שעברה, כמו שסטפ אמר אתמול לגיל כהן ברעיון הזה שדיברנו עליו בכל ענייה פיינס, זה רעיון מצוין. סטפ אמר וצדק שזו קבוצה שהייתה אפילו הולכת עד הסוף, זה היה כמות עצומות של כישרון שם, ארבע חמש, אם תחשוב שבעמדה ארבע חמש היה לך את טי.ג'יי, uh, ג'ו וריץ', uh, שזה באמת uh, מבחינת כישרון גם בפנים, גם בחוץ, היה לך את פוסטר ומן שתי שחקנים שהם יוצרים מצוין מבידודים. עוד פעם, כקבוצה הייתי לוקח על הנייר את הקבוצה של השנה, כי קבוצה יותר מאוזנת, יותר מוכוונת שיטה, יותר מתפקדת מבחינה קבוצתית. שנה שעברה זו קבוצה מאוד פרסונלית של... ש... שמאופיינת במשחק הזה של הבידודים. ואם אנחנו מדברים על משחק נתון, אם אתה אומר לי, שמע, עכשיו אתה צריך לבחור קבוצה שתעלה לפרקט, אני בוחר את הקבוצה של שנה שעברה. אם אתה אומר לי, שמע, תרוץ לי עכשיו עונה שלמה עם איזה קבוצה אתה בוחר, קבוצה את זה, ובאמת, זו קבוצה של שנה שעברה,
1: בקושי ראינו אותה, סוף, עם מני אריז, הייתה קבוצה שבאמת הייתה יכולה ללכת עד הסוף, והייתה יותר טובה מהקבוצה שלנו השנה, לפי דעתי, אבל הכל היה שם רעיל, אתה לא יודעת מה, מה אתה הולך לקבל, אז כמובן, השנה, דף חדש, כמו שרועי אמר, הייתי הולך איתה, ואני רוצה להתקדם. באמת אמרנו בהתחלה, יעקב, שאתה הסקופר הראשי של הכדורסל, ואנחנו באמת אוהבים סקופים. אולי יש איזה שחקן שהיה מועמד בקיץ לחולון והיו כבר מגעים והוא לא הגיע בסוף, חוץ מדי-ג'יי ווייד ששמענו עליו? איזה שתיים ככה
3: מעניינים. כן. האמת, קודם כל הסיפור עם עזר מאייס היה סיפור טוב, אני ראיתי שאהבתם.
0: מאוד.
3: יש משהו שמכיוון שהוא היה קצת בדיעבד, אז לא בדקתי אותו. אולי פעם ברק שאתם מביאים מישהו מהקבוצה תשאלו אותו. אבל חבר ביוון אמר לי שדדאס דיבר עם מנצריס.
2: <אח>
3: דיבר עם מנצריס, כמו שקסטריס כן. דיבר, קסטריס הפועל דיבר עם, <פס> עם, עם פפס. אמר לי שדיבר עם מנצריס, ש... שאגב כל הקיץ היה בלי קבוצה, עכשיו ראיתי שמאולי כנראה הולך לפרומיטס, ממשיך שמה. אז זה שם מאוד מאוד מעניין. טי.ג'יי, אנחנו גם ראינו אתמול בריאיון, טי.ג'י קליין, זה שחקן שבאמת מאוד מאוד רצו. איגור קולשוט, זה שחקן שאם היה רוצה לשחק בארץ, הוא היה בחולון. מאוד, הוא השאיר טעם טוב מהתקופה הקצרה שהוא היה פה ב-18-19, היה בחולון ב-18-19, השאיר טעם טוב, מאוד אוהבים אותו, מאוד רוצים אותו, והבהירו לו שאם הוא נשאר פה, אה, אה, הוא... אני מניח שהוא היה מגיע כנראה לפני ווילי וורקמן. כנראה, מה שהוא היה צריך טיפה להשתלות, כי זה לא בדיוק אותו סוג של שחקן, אבל זה כן אותה משבצת, פחות או יותר.
0: וייטען שהוא יכול לשחק שתיים. בקבוצה הזאת של חולון, כל שוב.
3: הוא כבר שיחק שתיים בעבר שלו, זה לא עמדה חדשה. אני קצת, כאילו, אני לא רואה שהוא באמת יכול לעזור יותר מדי בלהוביל הכדור.
2: שתיים, לא, היום בטח... אבל לא, לא בקונסטלציה של להוביל כדור, אבל בהרכב שאתה משחק עם מוביל, עם מוביל כדור וארבעה קלים מסביב. הוא, הוא יכול, אתה יודע, העמדות הן מאוד דינמיות, יכול להיות שתיים ושלוש, היום שתיים ושלוש, זה הבדלים, בטח בליגה שלנו, מזעריים.
3: גם מבחינה כלכלית, אני לא רואה את האפשרות להביא גם את קולשו וגם את ווילי וורקמן.
2: אז אם יגור קולשו והיה
3: מוכן לשחק בארץ, אני, הוא כנראה היה בחולון, הוא פשוט לא, הוא לא רוצה להיות פה, לפחות לא
0: הזכרת את וונג'ליס מנסריץ, מנסריץ חתם לפני ארבעה ימים על חוזה באייק קטונה ראשית? עכשיו התבשרנו, כן, עכשיו אני בדיוק בדקתי. שנה שעברה בפרומיטיאס. גם קראנו בתחילת הקיץ באיזשהו דיווח על עוד שחקן מפרומיטיאס שמאוד רצו אותו בחולון ובסוף בחר בבמברג. אנחנו מדברים על שחקן בשם צ'ייס פילר, שהוא שיחק ארבע וחצי או ארבע, גם עם קליעה. אז המון שמות שאלו, וגם התהליך של הבנייה היה מאוד מעניין. אני באופן אישי סיפרתי גם באחד הפרקים, אם אני לא זוכר, סוף סוף שמחתי לקבל תחושה של שחקן שחותם בחולון, ואני מכיר אותו לפני שהוא חותם בחולון. זה היה כמובן טיירוס מגי, שם שאני מאוד, לדעתי זאת החתמה המרכזית בקיץ, זה השחקן הכי טוב שהגיע לפה, לדעתי כולל גם שנה שעברה. אף שם שנה שעברה כולל פוסטר, עם כל הכבוד הראוי, לא מגיע לרמה של מגי. ועוד איזו נקודה שרציתי לשים, את... בואו רגע נצא מה... משוק השחקנים, שזה נושא מאוד סקסי אה, ומעניין. רציתי רגע לשים איזו נקודה קטנה בקטע של הסגל. אה, המשיכו עם יוגב, המשיכו עם גיא פניני, אה, ויתרו על שלומי בסגל הישראלי, ראינו את זה. רציתי לשאול אותך נקודה ש, אה, לגבי פניני, משהו שהוא מאוד מאוד אה, חשוב. אנחנו יודעים על איזשהו הליך בוראות שמתנהל בין אה, גיא פניני למועדון, הליך בוראות שכבר הסתיים. Um, איך אתה רואה את התפקוד של גיא פניני בתור עיתונאי שנמצא בפנים? איך אתה רואה את התפקוד שלו תחת ההליך, ואיך אתה מאריך את התפקוד שלו אחרי סיום ההליך? האם זה משהו שהולך לפגוע בו ברמה המנטלית, ברמה המקצועית? כי ספציפית בסגל הזה, כקפטן, וספציפית בשיטה של דדס, לגיא פניני יש חשיבות מאוד מאוד גדולה.
3: כל קבוצה שגיא פניני נמצא בה יש לו חשיבות מאוד מאוד גדולה. אני... באופן, באופן כללי, לא צריך להיות חרם גדול כדי להבין שכשיש בוררות בין, בין שחקן לקבוצה, זה לא מוסיף אווירה טובה. זה, זה אני לא חושב ש, שצריך להרחיב על זה. גם, גם לפי העדכון האחרון שקיבלנו, אז גם ה, הקבוצה גם די ניצחה. כן. Yeah. הבוררות הזו. אבל כן יש, כן יש שני דברים שהם, מה נקרא לזה, מעודדים, או... כן, חיוביים, קודם כל זה דדס. אני בטוח שהוא יודע על הבוררות, אבל הוא, קודם כל הוא זר, הוא פחות מעורה ממש בכל הדברים הקטנים, וגם זה האופי שלו. אני לא רואה אותו נותן לזה בכלל להשפיע, לפחות מבחינתו, מבחינת ההתנהלות שלו. הוא כאילו לא, כאילו אני רואה את זה, כמעט לא הולך להתייחס לזה. שזה טוב, והדבר השני זה פנימי. פנימי, אני בטוח ש... הוא קצת לא אוהב את מה שקרה, ואת הכסף שהוא צריך להחזיר, ואת כל הלך בוררות, וגם איך שזה יצא החוצה והכל. אבל שחקן באמת מנוסה, שחקן שמנהל את העניינים שלו לבד. זאת אומרת, שלא ייתן לאגו של איזה סוכן, או של איזה עורך דין פה לנהל. אבל בהרבה מקרים, רק ניקח את המקרה האחרון, זה עם עודד קטש והנבחרת עם האיגוד. שמה, לפי מה שאני יודע, מי שליבה את האש זה דווקא אנשים מסביב. <אח> והכבוד, והסיפור, ומאמן נבחרת, צריך להתנהל <אח> ככה, צריך לנהל פה מקרה של גיא פנימי, הוא מספיק חכם, מספיק מנוסה, כדי להבין שיש לו עונה אחרונה, אולי, אולי, אולי עונה לפני אחרונה. אז גם אם לא יהיו עכשיו החברים הכי טובים, פנימי ועננה, אני חושב שמספיק, מספיק חכמים, מספיק מקצוענים, בעיקר פנימי אני מדבר. שלא נותנת לזה
1: להשפיע יותר מדי. מה שאני לא מצליח להבין, למה תמיד ההליכי בוררות האלה בנושא ביטוח קוראים לחולון? אני לא רואה את זה בקבוצות אחרות. היה עם קליף וייד גם. אתה מבין? זה נראה לך משהו... קליף זה
0: היה משהו אחר מבחינה משפטית. זה היה גם סוג של סוגיה כזאת, אבל זה היה אחרת מבחינה משפטית.
3: טוב, רביב לימונד והפועל תל אביב יחלקו עליך.
0: נכון. זה גם
1: היה לפציעה. לא,
3: היה למה על התנאים שלו, לא, זה היה על תנאי השתחררות
1: מהחוזה מאשר אצל ימון אחלה. כן, אבל אני על פציעות,
2: למה זה קורה בחולון, לא יודע למה. מעניין. בכל אופן, בכל אופן, עוד מילה על פניני. אני לא, באמת, אף פעם לא מסתיר את מה שאני חושב עליו, ואני בעיניי כל עוד שחקן בסדר גודל כזה, משחק בחולון, קודם כל אני בטוח שאנחנו נשים את הדברים ואת המחלקות בצד. אבל גם דדס יודע, והוא אמר את זה לא, לא אחת ולא מלוש, שתיים, וגם דן שמיר, דרך אגב, בתקופה שלו פה, דאג להעביר את זה ממש ממש טוב, שפנימי, החשיבות שלו לקבוצה הזאת היא הרבה יותר ממה שאנשים יכולים להבין על המגרש, על הפרקט, ורק רק, כאילו שהנושא הזה באמת ייעלם מעצמו, ואני בטוח שאנחנו לא נרגיש את זה.
0: טוב, אז אנחנו דיברנו על הקבוצה, דיברנו על משחקי האימון. Uh, יעקב, uh, כמו הקולות מתוך המועדון, uh, נוטע בנו הרבה תחושות אופטימיות לקראת הסגל ולקראת, uh, ולקראת uh, מה שצפו לנו בליגה הבלקנית. קודם כל מילה שלך על המהלך של הבלקנית, ממש בקצרה, מהלך, ש... מהלך שמוסיף הרבה כבוד לניהול של הכדורסל הישראלי.
3: כן, עשיתי <אף> <אף> את הרעיון ואנחנו רואים את ההתנהלות בכדורגל, כל הרעיונות שהיו שם, ביו. על הליגות חמש על שמונה. <אף> אז זה אחרת לגמרי, ובאמת, מתייחסים לזה ברצינות. זאת אומרת, המינהלת, כל הקבוצות ישלימו את המשחקים, ייסעו למשחקי חוץ כשיצטרכו. אז זה דבר ראשון, אבל הדבר הכי חשוב, ודיבר... נגעתי בו בהתחלה. בזכות הבלקנית, בזכות העובדה שהקבוצות חזרו לאימונים כבר בשבוע שעבר, ויעשו את המשחקים בשבועות הקרובים, ברגע שיהיה אישור, בשנייה שיהיה אישור, הליגה תתחיל.
0: תגיד
3: לי, זה אחרי. לא יהיה. כדורגל גם כשאי אפשר, הם צריכים לפחות השבועיים-שלושה עד שאי אפשר לחזור לשחק, כי אתה לא יכול לתת לשחקנים לשחק מיד. אז זה באמת, מבחינתי, זה היתרון הכי גדול בליגה הבלקנית. זה, זה ממש יפה מה שאתה אומר,
2: ולפני שאני שואל אותך שאלה, אני מזכיר איזשהו ציוץ שרועי כהן צייץ ממש רגע לאחר שזה קרה. היום, יותר מתמיד, אני גאה להיות חלק מהכדורסל הישראלי הזה, לגמרי, לגמרי, לגמרי שם. אני רואה בכדורגל מבולבלים, לא יודעים מה לעשות, ותמיד אני ככה מתנסה על החבר'ה שלי, שיותר אוהבים כדורגל שאין מה לעשות. כדורסל, אתה יודע, אומרים לנו בגיל צעיר שזה ספורט של אינטליגנטים. אז כאן ככה זה באמת איזושהי הוכחה. אבל לי יש שאלה על הליגה הבלקנית, שהיא באמת מעניינת, כי עד כמה הקבוצות הישראליות... התייחסו למפעל הזה ברצינות, ועל אחת כמה וכמה, הפועל חולון, הפועל ירושלים, שמשתתפות גם בעוד מפעל אירופי. זה מבחינתם מפעל שליש, שלישי, זה סוג של גביע ווינר לעניים.
3: טוב, האמת שדיברנו על זה אתמול בפודקאסט, בפיינל פוד, אני קראתי לזה משחקי מימון פלוס, משהו כמו גביע ווינר. אני חושב שכן התייחסו לזה ברצינות, קודם כול, כי כרגע זה מה יש. עד, אם קבוצה לא תתייחס ברצינות, תעשי את כל ארבעה המשחקים שלה,
2: או לא תראה טוב, יש לזה השלכות. לא, היה, בעני... מחר, מאחר חולון לציונה, כנראה, כנראה שזה מה שאנחנו נראה, אבל בהמשך העונה, כשהליגה צפויה לחזור, ויהיה ליגת אלופות, עד כמה, אתה יודע, חלוקת דקות. בואו בוא נעשה סדר טיפה לגבי השיטה. כמעט
3: לא היו משחקים בהמשך העונה. יש לך עכשיו את השלב הראשון עם ארבעה משחקים לכל קבוצה, אחרי זה המוליכה מכל בית, המוליכות יצטלבו, ביניהם, ואז ארבע קבוצות, שתי המנצחות, שזה, זה, זה, זה יהיה שניים ושניים משחקים, זה לא יהיה יותר, שני המנצחות, שתי המנצחות, אחר כך בפברואר, הולכות ל, לשלב Bye. בתים, לשלב בתים, קבוצות מהבלקנית. ואז ב, ב באפריל, הפיינל פור, כמעט לא יהיו משחקים שילוו את, את הליגה
2: שלנו. דרך אגב, עוד מילה אחת על, על ההצלבה הזאת. אתה, אתה, אתה מוצלב לבית של הפועל תל אביב, הפועל חיפה ובני הרצליה, שלדעתי זה הרבה יותר נוח מהבית נכון, מה השני. נכון, נכון, נכון. נוח. אז זה עוד משחק
3: אחד, עוד משחק אחד, מקסימום שניים, זהו. זה לא שכאילו, שאחר כך יש לך, סתם אני אומר לך אייק, אתה צריך לי, אייק בצ'מפרס ליג, ובליגה אין לך, סתם אני או מכבי ירושלים, אתה תצטרך
2: לדאוג מאיזה משחק בלקאית, לא יהיה את זה. אני חושב שזה ברור, אבל שקבוצה ישראלית תסכם על מפעל השנה. כאילו, הקבוצות הבלקניות, עם כל הכבוד, ויש באמת כבוד,
1: זה לא אותה איכות.
3: פיינל-אפור, הכל יכול להיות.
2: יפה אמרת.
1: אני חושב שאנחנו אפילו מצאנו מפעל שאנחנו חייבים להשתלב בו באופן קבע. אם זאת השיטה, אני לא רואה סיבה שלא כל שנה נעשה את זה, ואפילו נראה את המפעל הזה כקידום של סקנים ישראלים. זה גם יכול להיות אופציה, לפי דעתי, שהתחלה להיות על השולחן במנהלת. מדהים. אני לא יודע,
3: סליחה, אני לא יודע איך הליגה הבלקנית... השנה הם עם שש קבוצות, אני כן יודע שיש להם... פעם היו יותר.
2: עשר, עשר, הם בדרך כלל עשר.
3: בדיוק, והם גם רוצים להיות יותר. השנה יש קורונה ויש אילוצים, וגם פתאום יש להם את הקטע עם הישראליות שהתווספו. באופן כללי הם רוצות... בבלקנית רוצים שיהיה ליגה ממש, כמו שיש ליגה אדריאטית. אני, אני בכלל חושב שקבוצה שיכולה ללכת לשחק במפעל אירופי, אם זה יורופקאט, אם זה בלקנית, מה שלא, צריכים ללכת.
0: טוב, אז ליגה הבלקנית, מיזם מאוד מאוד רצוי, מאוד מאוד מבורך אצלנו בכדורסל. שמחים שאנחנו סוף סוף נראה בשידור מחר את המשחק. בואו נדבר על המשחק של מחר. Um, אנחנו רוצים לספק לאוהדים שלנו ניתוח, פרי-גיים um, מלא של המשחק מחר, וכשנמצא אצלנו בפוד uh, אדם כמו יעקב, אז אנחנו שמחים להשתמש פה גם לצורך זה. Uh, קודם כל, יעקב, נקודה קטנה לפני שמתחילים, uh, אני יודע שזה לא ישפיע ספציפית על מחר, אבל זה סתם אנקדוטה שיכולה להיות מעניינת. איך אתה רואה את ההבדלים התקציביים בין עירולין נס ציונה להפועל חולון? זה, לא, זה באותו לבל או שיש איזה
3: יש פער לטובת, לטובת הפועל חולו, אבל זה לא, זה, לא הפערים, זה לא הפערים מהשנים האחרונות. אני לא רואה, לא רואה שזה ישפיע יותר מדי, בטח לא במשחק הזה. אתה לא יודע, שחקן כמו טיירוס מגיע יכול לעשות את ההבדל, שזה שחקן לי, שאין, שאין לנס ציונה, אבל עוד דברים האלה.
0: כן, בואו בוא, בוא, לא בוא, בוא נדבר כאן
1: על ציונה, נכיר את היריבה למחר.
0: יאללה, תעשה לנו היכרות.
1: <laughs> מבחינת סגל ישראלי, יש להם סגל ישראלי באמת טוב. יש להם את טל דן, שהולך איתם כבר הרבה שנים. ליאור קררה, שכבר שנה שנייה, והוא היה ממש טוב בליגת הקורונה. עמית אבו, שחקן צעיר, קלה איש לשוט, שלא לא כדאי להשאיר אותו לבד משום טווח, אפילו מהלוגו. נמרוד לוי, שהוא כמובן מגיע מהפועל ירושלים. הוא חוגג נגדנו באופן קבוע. נכון, הוא קרה נגדנו בשיא קריירה לפני שנתיים. רביב לימונד, אין מה להסביר עליו. ואור קורנליוס, שלמעשה בא, לפי דעתי, על העמדה של גולן גוט, ויכול גם להשתלב יפה מאוד, כי יש לו פוטנציאל מאוד טוב, הוא היה טוב בליגה הלאומית, כמו שגולן גוט היה לפני שהגיע לנס ציונה. אז הוא גם יכול להפתיע מחר, צריך לשים אליו לב, אור קורנליוס. מבחינת סגל הזרים, יש להם את פטריק מילר, שזה הגארד הכי... שרירי ומסיבי שראיתי פה בשנים האחרונות, אני לא זוכר משהו דומה לזה. ורגס, משהו כמו ורגס. בבחינת שרירי, מסה, לא ראיתי דבר כזה. הוא מאוד פיזי גם, לרכז. הוא מגיע מהליגה הצרפתית, הוא שחק שנה שעברה, כלה 14 מגועות בממוצע, וחמישה אסיסטים, הוא שחק בעמדת הרכז. יש להם את דביאן ברי, ששחק בווטה בשנה שעברה. הוא היה השחקן אחד הטובים במפעל, אפילו שיחק שני משחקים ביורו בווילרבן. אה, הוא צריך להיות הסקורר שלהם. גם, אני לפי דעתי צריך את כריס ג'ונסון להציב עליו מההתחלה, כי הוא... הוא הפוטנציאל להתפוצצות שלהם. אה, ויש להם שני, שני שחקני פנים, אה, במדינת הפורד סנטר, ג'ורדן מרפיק, שהוא שחקן צעיר, וקואן צ'יטאם, שהוא חמש, עם תלייה, אסור להשאיר אותו לבד, והוא גם ריבאונדר טוב. אז <דיבל> כמו שאנחנו רואים את
0: קבוצות של... כמו שאנחנו רואים את קבוצות של ברד גרינברג, וסתיו תראה את זה בצורה... בצורה טובה. פחות דיברת על הגדלים, אבל אנחנו רואים קבוצות של ברד גרינברג בא... לאורך השנים, קבוצות עם סייז, סתיו, קבוצות עם נטייה לרימונד התקפה, נכון? המון אורך בעמדה 4. והשנה יש לו עוד מה שלא היה לו בשנים הקודמות, אולי בגרסאות של מכבי יש לו סנטרים מסיביים בעמדה 5 שגם חולה מבחוץ. יש לנו, כמובן, דיברנו על קוואנצ'יטה, במשחק גביע ווינר נגד הפועל אילת, סיים עם 20 נקודות ועשרה ריבאונדים, ב-67 אחוז לשלוש, ארבע מ-6 ל-3, וגם אחוזים טובים לשתי נקודות. באמת שחקן מאוד מאיים. אז אנחנו, אנחנו רואים פה יריבה שיכולה להיות מתנגד מאוד רציני, חשוב לנו גם לצלוח את האתגר הזה בקטע, בקטע המנטלי. אז ככה דיברנו על נס ציונה. קבוצה שיכולה לתת לנו פייל, קבוצה שמשתתפת באירופה, קבוצה עם ארבעה זרים איכותיים. ואנחנו בפודקאסט הכל סגול עם החיזוק של יעקב ומאיר. נבחר לנו ככה לפני משחקים מצ'אפים מעניינים שאנחנו רוצים לדבר עליהם. יעקב גם יבחר מצ'אפ שלו. אז נתחיל עם מצ'אפ שלנו. מאיר, דבר איתי, איך אתה רואה את המצ'אפ בין איזם מיילס לקואן שיטם? האם אתה רואה שזה משהו שיכול להתפתח לתחרות פליאות, או שיש פה משהו גם מעבר?
2: אז ככה, צ'יטאם ומיילס, בוא נגיד ככה שמיילס, מכל המצ'אפים שנעשה לו העונה מול גבוהים, זה יהיה המצ'אפ שהוא הכי אוהב, כי צ'יטאם משחק הרבה בחוץ, ראינו את זה גם בגביע ווינר, זורק הרבה שלשות, אמרת עכשיו את כמות זריקות שבדרך כלל שחקנים בסייס ובעמדה שלו לא לוקחים במשחק, וזה ככה פחות או יותר המשחק שלו, וזה מאוד מאוד דומה למיילס. זאת אומרת, מיילס הולך לשמור על שחקן מאוד מאוד דומה לו ברמת המשחק. Um, ברמה ההתקפית, עוד פעם, זה יעבוד הפוך גם בשביל צ'יטאם, כי, כי זה כמעט אותו שחקן, רק שצ'יטאם הוא פשוט הרבה יותר גבוה ממיילס, ומיילס, כמו שאמרנו, ארבע על עקבים. Um, כל עוד uh, צ'יטאם לא, לא מאיים יותר מדי בצבע, והוא לא מאיים יותר מדי בצבע, uh, המיילס אמור להסתדר, וראינו כבר שמיילס מתפוצץ, הוא יודע להתפוצץ, הוא עשה את זה נגד ביבוע גליל במשחקי אימון. הוא, הוא באמת, כאילו, פיור הוא שוטר ברמה מאוד מאוד גבוהה, ואם הוא נכנס למשחק, הוא יכול באמת גם להשפיע עליו. לדעתי הוא גם
0: אחד השחקנים השישיים הטובים בליבה. זו דוגמה. <laughs> אולי, אולי צריך להכריח את שיטה לשחק פנימה, מאיר, כדי למנוע את הזריקה שלו מבחוץ.
2: לא, זה, זה להפך, אתה לא רוצה... להכריח
1: שחקן לכנס פנימה, אבל פשוט לצאת אליו, שיוריד את הכדור לרצפה. זה <laughs> משהו <מה> שאפשר לעשות. אבל הוא יכול לעשות גם בפנים. הוא גם לא, ריבנדר יותר, הוא עושה איזה שחק... הוא... שמונה ריבנדר במשחק, שחקן... זה יכול להיות בצרה בסטייל שלנו. הוא שחקן, הוא שחקן
2: יותר גבוה ממיילס, והוא גם יותר, הוא... לא יודע יותר פיזי, אבל הוא, הוא... הוא יותר, בוא נגיד ככה, העמדה שלו היא הרבה יותר אקטואלית מאשר מיילס, כמו שיעקב אמר, למעלה, הם אמרו לו, הוא בקושי ארבע, אז על צ'יטאם אתה לא יכול להגיד את זה, אבל זה לא, בוא נגיד ככה, הגבוה, הכי אימתני שלא לגבוש השנה בליגה, אז ככה שהמפגש הראשון שלו לא יהיה
0: יעקב, תן לנו את המצ'אפ שלך.
3: קודם כל משהו לגבי הדיון שפיתחתם פה. נכון שצ'יטה מרבה יותר גבוה מג'ורדן מרפי. אגב, לגבי ג'ורדן מרפי, אני זוכר שככה כשפרסמתי שהוא מגיע, אז אתה בודק קצת נתונים ככה בסיסיים. חלק מהמקומות היה כתוב 1.98, חלק מהמקומות כתוב 2.01. עכשיו...
0: כנ"ל מיילס אם אני לא טועה. בכמה אתרים היה כתוב
3: 1.98. עכשיו... הוא, דווקא הוא זה שהולך לשחק בנס ציונה מתחת הוא כן, חיה מתח... כן, מתחת הסנים, שאיתם דווקא שוטר גבוה יברח החוצה, הוא ראה מתחת הסנים, ריבאונדר, כתפיים רחבות, אז אני חושב שהאם לחולון יהיה מישהו שיוכל להתמודד איתו, זה, זה משמעותי.
0: אבל כמו לא שראיתי הרבה... במשחק נגד הפועל אילת, עברתי על המשחק. לא ראיתי הרבה דקות על הפרקד שצ'יטאם ומרפים משחקים ביחד. בדרך כלל זה נמרוד לוי או טל דן עם אחד מהם. נכון. זה מה שהיה
3: לראות, נראה לי. סביר להניח, ביום משחקים אולי ידע מול מכבי, ביום קבוצה שלהם טיפה יותר סייז, זה יכול שהוא ילך שניהם. אגב, המצ'אפ, הסיפור הזה של ג'ורדן יובי ומי יהיה מולו, זה גם נוגע, לדעתי, ל... לנקודת המפתח במשחק הזה, למפתחות, אבל דווקא לפני זה טיפה עם מצ'אפ. כנראה שזה תיעוש מגיע עם פטריק מילר. הם כנראה היו אחד מול השני, פטריק מילר הוא חזק, כמו
2: שאתה אמר פה, והוא... מי לדעתך לשמור עליו? אגב, גם הגיעו, לא איזה בחור דקי, כאילו, גם חטיסת...
0: בדיוק, אחרי
3: אני אדבר על המצ'אפ הזה, אני מאמין ששניהם ישמרו אחד על השני בחלק גדול מהדקות. המאמנים יעשו כל מיני התאמות, לפעמים אתה שם... אבל שם <דסם> שחקן כמו קריס ג'ונסון או ווילי וורקמן, שהם טיפה יותר גבוהים ממנו, והם כן יכולים להתמודד עם שחקנים מהירים ואטלטיים, אז זה משהו שאפשר לעשות אותו חלק מהדקות, קצת לשבש, אבל בו, אני מעריך שבחלק גדול מהדקות הם יהיו אחד מול השני, מאוד יכול להיות שחלק גדול מהמשחק יוכרע שמה.
0: אז ברמה הזאת, <אז> אני חושב שהמצ'אפים די מעניינים. מילה שלכם, איך מצליחים לעצור הגנתית את דביון ברי? סתיו, צריך להציב עליו שומר גבוה ממנו? אני חשבתי, באמת,
1: דביון ברי, הוא יהיה אחד הסקוררים הכי טובים בליגה, ולנו יש את אחד השומרים הכי טובים בליגה, קריס ג'ונסון. ולפי דעתי כבר מהפתיחה, או אולי לנסות בפתיחה משהו שונה, אבל... אולי יוגב? אנחנו נגיע בסופו של דבר שקריס ג'ונסון ישמור על דביון ברי אם הוא יתחמם. יוגב לא יכול לפני למנוע את
0: זה. יוגב לא יכול להתמודד איתו, עם דבי אונברי הגנתי?
2: אני לא הייתי מאמץ את יוגב בהגנה, לפחות בשלב הזה של העונה, הייתי נותן לו להתרכז בהובלת כדור ליוגב, ומילה נוספת על ה... גם, דרך אגב, גם ווילי וורקמן יכול לשמור על גרדים. הוא עושה את יפה. לא תבזבז אותו על גרדים,
1: אין לך יותר מדי אנשים... צריכים לשמור על גבוהים בקבוצה
0: שלך. זהו, תחשוב שאתה צריך להתמודד גם עם טלדן, גם עם נמרוד לוי, ליאו קריירה בשלוש. פניני מסתדר
2: עם טלדן, פניני מסתדר עם טלדן. ראינו את זה כבר לאורך השנים, הוא לא... זה לא איזה... טוב, חבר'ה. זה האמת שהוא הכי זה האמת שהוא הכי זה גם מה שאמר... יעקב, אם כבר גילוי נאות, אז זה גם מה שאמרתי ממש לפני הפרק בישיבת ליינאפ, אמרתי שפניני וטלדן זה
0: טוב, אז דיברנו קצת על שחקנים ברמה האישית. ביקשתי משני החברים הקבועים בפאנל, מאיר וסתיו, לתת לכל אחד איזה נקודת מפתח לניצחון שיכולה ככה להכריע את זהות המנצחת. כנ"ל, יעקב, אנחנו נשמח לשמוע אותך. מתחיל, תן לנו, יעקב, נקודת מפתח, איזה אלמנט אחד במשחק שאתה רואה כשהוא קריטי. משהו שחשוב לניצחון גם של חולון, או מי שתשלוט באלמנט הזה תנצח את המשחק.
3: אני חושב שנקודת המפתח שהולכת להוביל לשנת העונה של חולון, ודיברנו עליה. קצב המשחק, הסגנון, והאחוזים, האחוזים בשלוש. אם המשחק יהיה קצת יותר מבולגן, קצת יותר בקצב גבוה, לא ייתנו לסייז של נס ציונה לבוא לידי ביטוי, והשלשות ייכנסו, או לחולון אמורה לנצח את רוב המשחקים השנה בליגה. גם למשחק מנס ציונה. אם זה לא יהיה שם, אז קצת יהיה בעיה.
0: אז אתה אומר שקבוצות שינסו לעצור אותנו ינקטו בטקטיקה מאוד מאוד ברורה. משחק איטי, משחק עומד, אה, נסחוט השעון, נשחק פוזיישנים, ופה אנחנו נצטרך לראות את סטפנוס דטס, איך הוא מוצא לזה פתרונות.
3: הסיפור הוא שרוב הקבוצות בארץ לא יודעות לעשות את זה. אנחנו, הכדורסל פה בארץ הוא כדורסל אתלטי, בלי הרבה גבוהים, כן משחקים בדרך כלל על ידי המועד משוחרר. הם מביאים לידי ביטוי את היכולות האישיות. אז זאת אומרת, אני, אני בטוח שמאמנים שיבואו מול חומרון יעמידו כל מיני אתגרים כדי, כדי להפריע, אבל הם לא באמת, זה לא ש... יודע מה, אתה תראה את מינסק או את שולה, שיבואו, ולהם יש את האפשרות, כי יכול להיות שהם משחקים ככה כל העונה. פה בארץ קבוצות לא משחקות ככה כל העונה. צריך להביא עם כל מיני אתגרים, לשחק יותר עם איזה גבוה, טיפה אולי להוציא בפאול לבית-אוול, או לעשות כל מיני אה, אה, דברים טקטיים נקודתיים, איזה משהו אסטרטגי, קבוצה שתבוא, אולי ראשון. אולי ראשון שהם כן משחקים, אנחנו נכון, ניגוד לשחקים, יותר מסודר, וכן יש להם את מונרו, שמרכז את המשחק בפנים, הם אולי כן יוכלו להעמיד ממש אתגר אה, כזה, קבוצות אחרות יהיה להם טיפה יותר קשה.
0: טוב, אז תנו לנו נקודת מפתח שלכם. מאיר, דבר בקצרה על איזה נקודת מפתח שאתה רואה קריטית למשחק.
2: אז אני ממש מחזק את יעקב, זה מה שאני הכנתי גם, בגדול, זה לפתח משחק קריצה מול הסט-גיים והחפירות של נסטיונה. אנחנו כבר יודעים שנסטיונה זה מבוצה של הרבה מולפורדים, שחקנים גבוהים, הם ינסו ללכת הרבה למצבים שיצרו מהפוסט-אפ, ו... ולכן חולון צריכה לרוץ, ולרוץ מהר, די ודי. אנחנו רואים איזשהו גיבוש בקבוצה, גם טרוצקי שהיה כאן, דיבר על איזושהי עבירה מיוחדת, על, על זה שמבינים אחד את השני, יש איזושהי הבנה עיוורת. אם אנחנו נראה את זה בשילוב משחק מהיר ואינטנסיבי של חולון, למרות שזה משחק ראשון רשמי העונה, אני לא רואה הרבה, הרבה סיבות למה להפסיד את המשחק.
0: טוב, חברים, אני חושב שהתכוננו, עשינו הכנה מאוד מאוד מעניינת למשחק נגד נס ציונה. פרק מאוד עמוס, היה לנו המון נושאים, דיברנו על, עם יעקב על הרבה 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 תחומים ככה שרלוונטיים. לפני שנסיים, פינת שאלות הקלל, נבחר שאלה אחת. אני רוצה שתתייחס לאיזושהי שאלה שעלתה לנו בעמוד הפייסבוק. יצחק וייסוף שואל שאלה. הוא דיבר, כך, הוא דיבר שציינת באיזשהו פורום, תכף תגיד לנו אם באמת דיברת על זה. ציינת לאור הסגל שנקודת התורפה של חולון היא בעמדות 1 ו-5. אחרי שדיברנו גם על משחקי האימון, דיברת על הקבוצה. האם אתה רואה שזה באמת נקודת האחידס של הקבוצה? נדבר פחות על עמדה 5, כי על זה דיברנו, לא דיברנו על עמדה 1. דבר איתי איך אתה רואה את שם מבחינת חולון, לגבי השאלה של יצחק.
3: קודם כל, אחלה יצחק. זה הדבר הראשון. לגבי עמדת הרכז, אני, אני, אני עדיין חושב, כמובן שברנדווין פה בליגה, זה, זה, אני כתבתי את זה אז, אתה יודע, הוא כתב לי את זה ב... בישראל היום, באיזושהי כתבה שעשיתי לקבוצה, לבנייה. זה היה לפני, לפני החיזוק של ברנדווין, אני בטוח שהוא יעזור קצת עם זה, אבל באופן כללי, הרכז האמיתי היחיד שיש זה יוגב. די בדומה לעונה שעברה, כשהשנה יש את מגי, שהוא יותר טוב ממה שהיה אז, והוא כן יותר רכז ממה שהיה. בעונה שעברה, ויוגב, אנחנו יודעים, אנחנו כולנו נחזיק אצבעות שיהיה בריא, אבל אנחנו מכירים את ההיסטוריה מהעונות האחרונות, הוא לא משחק את כל המשחקים, בחלק מהמשחקים הוא משחק קצת, אני עדיין חושב שיכולה להיות פה בעיה. סגנון המשחק שדדס מתכנן יכול טיפה להסתיר את זה, להעלים על הבעיה הזו. זה לא סט נכון? אבל עדיין אתה היית רוצה, לא משנה באיזה סגנון, ולא משנה מול איזה יריבה, כן היית רוצה שחקן שאתה באמת, שהוא רכז, שאתה, כמו יוגב, שאתה יכול לסמוך עליו שהכדור אצלו, שהוא ממש חושב קודם כל על הקבוצה, קודם כל על אחרים, בסגנון המשחק שלו, לאו דווקא באופי, בשב, בסגנון המשחק, וכנראה שעוד הפעם יהיה הרבה הרבה תלוי על, על, על יוגב.
0: טוב, חבר'ה, אנחנו מגיעים לסיומו של הפרק. קודם כל, יעקב, מודים לך. איך היה לך להתארח בפודקאסט סגול במיוחד?
3: היה מצוין, ידעתי שיהיה טוב. אחרי השיחה איתך אתמול, וגם שמעתי את זה, ידעתי שיהיה טוב, ואני חושב שאני נהניתי.
0: אז קודם כל, אנחנו מאוד שמחים. סתיו, מאיר, תחושות שלכם.
3: סתיו, כרגיל, אני
2: נותן לך את הבמה.
0: באמת היה...
1: מאוד uh, מקצועי, היה uh, מאוד uh, כיף. Uh, אני מודה לך, יעקב, שהתארחת. אתה באמת... Uh, בן אדם מאוד עסוק, אנחנו רואים את זה גם בטוויטר, גם בישראל היום, וזה לא מובן מאליו, אז באמת תודה.
2: יעקב, דיברת על חברים מצרפת, וככה אמרתי לשמור את זה לסוף. אז מי סיפר על... פועז ביסמוט?
0: חבר מצרפת, חבר אמיתי מצרפת. אז חברים, uh, okay. תודה רבה. היה לנו פרק עמוס, דיברנו BCL, דיברנו ליגה ישראלית, דיברנו בלקני, דיברנו קורונה, דיברנו שלמה, דיברנו פרי גיים, נס ציונה. יעקב, תודה רבה לך, שיהיה המשך שבוע נהדר, ושמחים שחוזר הכדורסל. תודה רבה לכל המאזינים שלנו, תהיו קשובים ברשתות החברתיות. נחזור לפרק 9 בהקדם.